1: Tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un país generoso. Cuando son las 6 de la tarde en punto con puntualidad inglesa, comenzamos el programa el día de hoy. Los acompañamos hasta las 20 horas, 19 grados de temperatura a esta hora en Santiago. Tuvimos una máxima de 23 grados, siguiendo con esta extraña sensación de que el cambio climático no es una cosa del futuro, sino que está aquí más que instalado. La próxima semana, de hecho, vamos a tener temperaturas desde el domingo para adelante, de domingo a jueves aproximadamente con máximas de hasta 27 grados en pleno invierno como la película, el mundo está loco, loco, loco ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, si tienen más de 40 seguramente sí Eh, Tenemos mucha información en el día de hoy concentrada en el ámbito político eh, críticas eh, por parte de su propio sector al candidato Sebastián Sichel luego de que dijera que iba a, a estar muy pendiente de los parlamentarios que votaron a favor del cuarto retiro del 10% haciendo una amenaza hecha y derecha eh, que fue calificada por muchos como una afrenta a la libertad de conciencia, digamos, de los parlamentarios, y muchos dijeron que se pasó siete pueblos, etcétera, etcétera. Lo comentamos en el día de hoy, además de la determinación de Provoste Yasna de no dejar la presidencia de la Cámara Alta eh, siendo candidata, ¿no? Muchas personas dicen que son... Eh, cosas incompatibles. Vamos a ver qué dicen ustedes que participan desde este minuto en, eh, en nuestro programa activamente a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Pop y por supuesto nos escuchan a través de la www.rockandpop.cl Quiero saludar al único, al incombustible. Pasan los años, pasan los gobiernos, eh, pasan las lluvias, los soles abrazadores y sigue ahí estoico, al pie del cañón, entreteniendo e informando. Eh, me refiero a eh, iba a ser el pinche gloss, pero finalmente no me refiero a, a, al a gran un, Iván Núñez a muchos buenos amigos acá en radio en la radio amigas concierto y futuro. señoras y señores el único Verne Núñez ¿qué tal?
2: ¿cómo estás Iván? que pensé que estaba hablando de Álvaro Pachi ¿eh? que pase siempre por acá ¿eh? sí, le mandamos no pase, un abrazo yo como que me, me pongo nervioso Ah, soy yo, mi ídolo, mi ídolo del, del primo, después de ti, por supuesto. Ay, ¿Y ¿Por mejor, qué te gusta Iván. tanto Álvaro? Ah, porque me gusta su perfil. Ya. Me gusta su perfil, ahí, eh, perfil bajo, me gusta que sea Mateo, me gusta que sea Nerd y simpático y rockero, porque tiene una banda de death metal, tú sabes. Tiene yo, ¿no? poca alternativa a tener perfil sí. alto. ¿no? Sí, es cierto, es cierto, pero yo tengo un tejado, tengo un tejado de Caramelo y Iván Guerrero que nos a todo el pueblo, todo a todo el pueblo de un país generoso, desde la ratita base hasta el rodador eh, premium. Eh, y te quiero contar de que, eh, eh, ok, estamos en lo de la política, pero no solo de política, y de porno y de ambiciones desmedidas, vive el hombre y la mujer chilena tenemos grandes conversaciones hoy porque nos hacemos cargo de temas, eh, no, no solamente temas país, claro. sino que temas planetarios, Iván Guerrero, a propósito de lo que está viviendo, ¿eh? Eh, la atleta, la gimnasta eh, gringa Simone Biles, ¿no? que dio no solamente un paso al costado, sino que ya lleva dos pasos al costado y algunos más, eh, ¿no? se está retirando de las competencias y puso, puso en el tapete mundial el tema de la salud mental de los deportistas en este tipo de competencias Eh, Iván Guerrero eh, se está retirando dice que tiene demonios en la cabeza, apareció eh, Michael Phelps, que es el atleta que ha ganado más medallas en la historia de los Juegos eh, Olímpicos, apoyándola recordando que él también tuvo depresión, tuvo problemas también de ciertos consumos, hasta Nadia Comaneci que es la gimnasta como más eh, la mujer del 10 perfecto, totalmente legendaria, absolutamente muy activa en las redes sociales, eh, le mandó todo su apoyo, dice que está abriendo una caja de Pandora, eh, Simón, con estas eh, decisiones, eh, Iván, eh, eh, se puso el tema, lo logró Simón Biles, nosotros nos hacemos cargo y vamos a conversar con un divulgador científico, coach eh, también, y por supuesto, eh, psicólogo deportivo, el número uno de Chile, Iván Guerrero. Rodrigo Caguas va a estar un rato más acá para conversar acerca de, claro, eh, por dónde pueden ir
1: esos demonios que dice Simón Biles que tiene en su cabeza el tema de las expectativas para los deportistas de esta calaña cuando todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, eh, está esperando a ver qué es lo que ocurre en las diferentes pruebas en las que participa. Yo me imagino que es ser como una suerte de Charles Atlas, ¿no? llevar el mundo como sobre tus hombros. Claro, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se logra una persona abstraer de esa presión ambiente y cómo le afecta también? a cuando no logra sus metas.
2: Totalmente, hablaremos de, de esa sensación, ¿no? Ese mundo que llegan a cuesta, Iván, eh, porque... Es muy difícil ser número uno, o sea, es muy difícil llegar a ser número uno, mantenerse eh, y es una realidad completamente distinta al resto de los mortales, ¿no? Eh, incluso ser número dos ya no es lo mismo Ya lo decía el gran Miguel Bosé, ¿cierto Miguel?
3: Sí, la
4: verdad que es.
2: Ahí Uy. está, cuando cantaba cuando bien. cantaba sí. eh, Miguel y estaba absolutamente de acuerdo, sí. ¿sí? Ahí está, ¿te acuerdas? Incluso se inspiró y hizo este hit que nos hizo bailar sí, en la claro. Quinta Vergara Sí, que todavía nos hace bailar en Matrimonio Fundamental Así Quinta. es, ah, pero eh, con Rodrigo Caguas eh, vamos a hablar también de cómo se mantiene cómo se sostiene no solamente el éxito y esa presión, sino que también el fracaso. Claro. ¿Cómo, eh, cómo eh, eh, sobrellevar una eliminación, un gol que no te cobraron, una injusticia deportiva? Bueno, todo en unos minutos más acá en un país generoso, gran menos
1: Vamos a estar conversando acerca de eh, la nueva calificación para los asentamientos y las momias chinchorro que son, desde hace dos días, patrimonio mundial de la UNESCO. Nada más ni nada menos una protección particular para estas momias, incluso muchas de ellas eh, que datan de antes de las momias del antiguo Egipto, ¿no? Sí, o sea, Entonces, mucho antes, 3.000 años antes. 3.000 años eh, antes Guerrero, eh. y que eh, ahora forman parte, es una de las, son una de las siete, eh, digamos, actividades, lugares, zonas de nuestro país que caen bajo esta categoría patrimonio mundial de la UNESCO vamos a conversar, Bené Núñez, con una de las personas que participó del equipo que presentó a las las momias chinchorros, digo en eh, la UNESCO, ¿no?
2: Sí, totalmente, es un super capo, según muchos, según los mismos eh, eh, colegas y compañeros de trabajo el antropólogo que más sabe de las momias chinchorros eh, en Chile académico de la Universidad de Tarapacá, investigador Bernardo Arriaza, el profesor Bernardo Arriaza estará conversando en unos minutos más con nosotros acá en Un País Generoso, yo y al final del programa vamos a salir de muchas dudas, ¿no? Porque muchas dudas, muchas preguntas y cuestionamientos están rondando a la convención eh, constitucional, eh, y hemos dicho, bueno, vamos a tener que llamar a, alguna, a algún colega o a alguna colega ¿eh? que desde la mirada del periodista nos pueda dar un reporte de cómo está la convención hoy en día, el reporte del cotidiano, ¿no? Cómo están sobrellevando la realidad del día a día y con quién conversaremos.
1: Vamos a estar conversando con Beatriz Sánchez, Bea Sánchez, ex candidata a la presidencia del Frente Amplio, que es constituyente y que y que claro, está en el medio de una cantidad importante de, de, de determinaciones que ha tomado la bancada del Frente Amplio justamente en el día de hoy, incluso una de ellas, como es la de no llevar candidato o candidata para que integre la la mesa, las nuevas vicepresidencias eh, y apoyar a otras otros sectores, minorías, eh, pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Como restarse de, de tener a alguien, porque ya tienen uno. Jaime Baza, claro. el vicepresidente, forma parte del Frente Amplio. Lo que es dar un paso al costado generoso, al menos en el papel, ¿no?
2: Iván Guerrero, queremos saber cómo está funcionando si funcionan o no los protocolos cómo están funcionando las conexiones qué pasa con el Palacio Pereira, es cierto que están pasando hambre, que no tienen dónde almorzar bueno, de todo todo esto conversaremos con la convencional Beatriz Sánchez acá en Un País Generoso, Iván en esta edición del miércoles 28 de julio, Día Mundial del Chocolate con Leche, que no es lo mismo que el chocolate, ¿eh? Sí, claro. chocolate con leche. Sí, claro. De hecho es más leche que chocolate, no quiero matar la magia, pero bueno, ahí está, ya lo dije, Iván, es el día mundial contra la hepatitis, están de cumpleaños hoy, dedo para arriba, para el lado o para abajo, Iván, ¿eh? a ver, Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, se si supone, Iván, dedo para arriba, para el lado... Deo en la ah. mitad, en la medianía de la tabla. Deo en la mitad. Un dedo un deo oh. guachipato. Un dedo en la mitad para Juan Guaidó. Oye, Suena ahí. mal, pero. Suena mal, pero se entiende no, en no. el fondo. Oye, eh, ¿quién sería el presidente encargado acá? Eh? ¿Es Adriano Castillo el presidente encargado? De la ruleta o es Juan Sutil, ¿Está en la ruleta, dices tú, bueno, hay varios nombres. Podríamos ser una primaria de presidente encargado. Sí, claro. Uy, mira, ¿Quién está gran?
1: realmente a cargo? ¿Quién está realmente a
2: cargo? Oye, Coco legrand también, ¿ah? ¿eh? Es motoquero, ¿no? Motoquero, hiburito. Este sí, el primer standapero chileno, ¿ah? ¿eh? Sí, de ves. todas maneras, eh, está cumpliendo años Alberto Fujimoria, ¿eh? conocido como el papá de Keiko. Pero para abajo, ¿eh? Todo, Totalmente. No, no es... Violador de derechos humanos. <risa> Un día como hoy, según nuestro editor en la sombra de las efemérides, arroba iquillo, nació José Ignacio Centeno, que nadie sabe muy bien quién es, ¿no? Pero fue militar y además se ganó una calle, así que algo bueno habrá hecho para alguien, por lo menos... Eh, sí. Iván, un para día como algún hoy... Militar, esto te va a gustar, ¿eh? Esto te va a gustar porque va a tus raíces, Iván. A ver. Va a tu domicilio político, porque un día como hoy se fundó la democracia cristiana en Chile. ¿Qué?
1: ¿Y ¿Por qué me tratas de, de instalar en esa, no, en esa militancia? Tratas de confundir, pero confundir ah, eso, ah, sobre todo
2: al ah. oponente y ganar los gerentes también, mire, se entrenó en Estados Unidos, Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney, una película sobre estimulante que produjo más de algún trauma infantil en muchos de los que lo vieron y dejé para el final una... Sobre femen- estimulante
1: y... Muy posiblemente creada por personas neuroestimuladas.
2: Totalmente psicoélica, ah. absolutamente. Iván, y, bueno, y bueno, hoy, ¿eh? hoy, hace poco rato, hace algunas horas, eh, murió el bajista de CC Top, eh, Iván Guerrero, eh, Dusty. Gil, ¿no? Eso mantiene a, a, a la banda eh, como tendencia hoy en, en las redes sociales acá en Chile y en el mundo. Para muchos expertos, una de las bandas fundadoras de lo que se
1: conoció como el movimiento Grunge, antes que Nirvana, de alguna manera, llegara a patear el tablero, ¿no? Eh, vamos a recordarlos de inmediato a los viejos, a los buenos viejos de ZZ Top, con este clasicazo, por donde se lo mire, quizás su canción más célebre, Esto se llama La Grunge Y suena acá En la 94.1 Estás en un país generoso Estás en Rock and Pop
3: Rumors spreadin' round In that Texas town But to check outside the game And you know what I'm talking about Just let me know If you wanna go To that home alone. They got a lot of nice girls.
0: Solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Muy bien, recuerda que la pregunta del día ya está disponible a través de nuestras redes en arroba rock and pop para que la contestes. sí al final del programa. Por supuesto, como siempre, leemos tus opiniones, tus juicios, tus perspectivas, tus iluminaciones eh, y formas parte activa de este show que hacemos con un cariño increíble, aunque a veces no se note. Eh, Verne Núñez, eh, tú vas a leer la pregunta del día en unos minutos más para, sí, para pues, especificarla, para hacerla... Nos metemos de nuevo en la Convención
2: eh, Constitucional porque es tema... Pues. Es tema. Es tema, ahí está siendo eh, bombardeada, también está siendo protegida por un montón eh, de gente, así que le vamos a entrar eh, a las últimas declaraciones del vicepresidente Jaime Baza. Estos son los titulares del día de hoy.
1: Sebastián Sichel se manifiesta contrario a un cuarto retiro del 10% y advierte a parlamentarios oficialistas, voy a estar mirando quienes apoyan. ¿Qué? El candidato de Chile Vamos estuvo a un milímetro de plantear, en nuestro sector no se mueve una hoja sin que yo lo sepa, pero se acordó de que era una de las frases para el bronce del hombre más malo del mundo, según él mismo dijo, y se arrepintió. Ante la amenaza, diputados oficialistas proponen votar encapuchados para proteger su anonimato y salvar los cupos parlamentarios. <risa> Nuestra coalición se construye en libertad, en la diversidad y en el respeto. Habría dicho alguna vez Sichel en campaña, pero como siempre, después de ganar una elección, aparece esa extraña forma de amnesia y partimos otra vez de cero. Oh,
2: sacando las garras, oye, a mí me pasó que eh, escuché la, o sea, leí la, la declaración eh, y me acordé eso, me acordé... Los tengo a todos identificados. Oye, hace tiempo Aquí que no... no se mueve una hoja, Si está mal esta invitación, que... eh, sepan disculpar, porque hace tiempo que no la hacíamos. No está trabajada. Lo teníamos cancelado. Sí. No, que me tenían cancelado. Oye, se escuchó un poco y algunos dicen que está sacando las garritas, está mostrando, digamos, eh, eh, respondiendo a los que realmente están detrás de, del candidato Sichel, ¿no? Bueno, aparecieron muchos parlamentarios de su propio
1: sector, tanto de RN como de la UDI, a fustigarlo duramente por esta presión, por esta amenaza frontal que hace eh, Sebastián Sichel, lo lo voy voy a estar estar mirando mirando.
2: para cuando pidan apoyo para sus campañas. Bueno, claro,
1: eso es lo que se entiende, eso es lo que cualquier persona desprende de la la frase de Sebastián Sichel eh, y claro, y muchos dijeron oye, se pasó 10 pueblos, se pasó no sé cuántas ciudades, todos ocuparon como la misma metáfora de alguna manera para dar cuenta de la incomodidad que les produce eh, esta frase de Sebastián Sichel, que no es nada más ni nada menos que un golpe de poder ¿no? es como una
2: manifestación de aquí estoy a cargo algunos lo podrían decir, eso es lo que necesita Chile un presidente con carácter para la próxima etapa pero yo creo que aquí puede producir dos efectos no sé cómo va la, la, la balanza de apoyo en el Congreso para este cuarto retiro. Lo que sí sé es que un montón de gente sí lo necesita, sobre todo esa gran familia de chilenos y chilenas llamadas los Niun Bonistas. Claro. Los que no califican de verdad para ni un IFE, ni OFON, ni nada, ni bono, ni bonus track, ninguna cosa. Claro. Eh, están esperando calladitos, hay mucha vergüenza no. también, hay una especie como eh, de, 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 de tabú en reconocer, eh, digamos, sobre todo esta clase media emergente que están endeudados, que ya no queda ni uno, pero no sé cómo estará el pulso, eh, cómo estará, digamos... Eh, Espero
1: en... cuarto retiro en general, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, el Congreso, tú decís que está como a
1: favor, porque... Y el gobierno, de alguna manera, está tratando de bloquearlo, diciendo que va a extender el IFE eh, hasta diciembre, en vez de que se acabe en septiembre, y que eh, acaban de lanzar en el día de hoy un un IFE para el trabajo, para lo lo, lo laboral, digamos, eh, un IFE laboral. Eh, que vendría siendo como un suple, los sueldos de ciertos trabajadores, o sea, están buscándole por todos lados de manera de bloquear eso, pero eso cuando lo han intentado no ha funcionado en general ante un segundo retiro o ante un tercer sí, sí. retiro, son medidas... ¿Qué pasó? Yo me re, reac reactivas que generalmente
2: llegan tarde. Yo me pregunto, Iván, si tú fueras parlamentario de Chile vamos, o vamos por Chile, o Chile fuimos, el nombre que queráis. O sea, ficción, ficción. Ficción, ficción. Y de pronto eh, aparece este candidato que ganó la primaria que debiera ser tu candidato presidencial, pero que no no milita. Entonces ya ahí hay una primera. ¿Me está amenazando? Sí, pues. Ya, siento miedo y lo sigo, digamos, y no apoyo este cuarto retiro, o me activa los químicos del desafío en el cerebro y vamos al gallito de poder y voy con todo el cuarto
1: retiro. Yo creo que una declaración como esa pega siempre en las de abajo. O sea, a mí me parece que, 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 que es un... ¿Cuál es de...? Debajo, o sea, no. me refiero a... La gente no ve los gestos que están haciendo. No, ahora. no importa, bueno, pero sí. se entiende, ¿no? Yo imagino que una amenaza de ese corte de un candidato para muchos advenedizo, ¿no? Eh, y que no forma claro. parte del sector, no está en el acervo de la centroderecha, es como para decir, ¿y este?
2: Claro, aquí, este, este, el tatuaje, el tatuaje... Oye, fui pobre, fui pobre. <risa> Oye, <Oigan. risa> espérate, y, el, y, el, y el, esta es la última. El proyecto de Alessandri, del diputado Alessandri de sacar el 100% por ciento. Es ya... Porque no, y ahora que no ganó Howe, eh, eh, ¿ya se cagó esa idea? ¿Murió esa idea? ¿O sigue rondando ahí en el... En no lo el, sé, pero el es? diputado Jorge Alessandri fue uno de los que salió a fustigar las palabras
1: de, de Sichel Ya. Fue uno de los críticos. Es el que cree el 100%, ¿eh? Que, que dijo golpe, como esto, golpe a la esto es una amenaza aquí y en Burundi. Matemos
2: a nosotros, a la FP, y que no la maten ellos. Bueno, ya está, continuamos con los títulos. Tema totalmente en desarrollo. Ahora sí, ah ¿eh? De manera form- formal Sí,
1: pero está en todos los portales Todos están opinando ¿Cuándo se discute esto? ¿Esta semana? ¿La próxima? La próxima semana se pone en, en pizarra, digamos pues igual.
2: Estaría rico, ¿eh? Yo diría por el 100%, chao Si el mundo se va a cagar chao. 100%, reventamos las tarjetas, ¿eh? ah Nos vamos a Miami ahí, con Douglas claro. Con Van, con Felipe Biel, Con los cabros ahí ¿eh? <risa> <risa> Con la gente de Carretear Con Américo sol se, se, me, se me hace que elegiría como otro lote, no sé por qué. Pero bueno, sigamos con los titulares. Ahí está atención, en el concejal que encontró 7000 mil peluches en bodegas municipales de Maipú. Ahora denuncia hallazgo de 20.000 test rápidos vencidos. No los compramos, fue una donación de Arturo Zúñiga, respondió Katy Barriga en su Instagram, que es por donde hablan, digamos, eh, los políticos serios Exacto. en este país. Es. Eh, Iván, oye, el mismo, ¿eh? ¿El mismo concejal? ¿En qué momento trajiste, Me Pasó metido en la, en la bodega, mira, la ex alcaldesa desmintió que los TEDs fueran de los peluches y unicornios que quedaron cesantes tras las elecciones. ¿eh? Y Zúñiga, el convencional Zúñiga... Abandonó de urgencia la sesión de la convención para explicarle a su esposa por qué tanta buena onda y regalitos para Katy. <risa> Lavin Junior habría pensado en pedir explicaciones también, pero al final le dio lata a meterse en sí, esto. Sí, caso, sí, para, sí para, para que está que. tranquilo. Vladimir Muñoz, el concejal denunciante, prometió seguir revisando bodegas en su horario de colación. No descansaré hasta encontrar a los pequeños ponis. Declaró en su nuevo canal dedicado al Open Boxing. Noticia en desarrollo. Oye, tenía los audios de esto. Te quiero confesar algo. ¿eh? Un poco de la cocina, este, noticiero. ¿Ya? tenía los audios del concejal y, ¿Y la re? respuesta de ¿Ya? Cati Barriga y decidí que no que no que no fue porque como que. Te se, muy de baja estofas. Muy ordinario. Se ponía ordinario. Ya, está, ya estamos ahí, en el límite. Estoy, ah, y la boda, los peluches y los test. No, es que me los regaló Arturo, ¿y ¿por qué te lo regaló Arturo? ¿Y de qué es la plata de Arturo o del Ministerio del Interior? Bueno, mucha gente haciéndose eh, preguntas y van, así que lo dejamos solamente con los textos eh, escritos. Mira, pero di una explicación, Cati Barriga. Hay que ser, digamos, eh, 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 periodístico. ¿eh? Hay que ser objetivo, Iván. más bien. El lead, la pirámide invertida. Todo lo que aprendimos, epígrafe, se acabó. Cinco años, seis, incluso. Mira, dice que nos fueron comprados con recursos municipales, que fue una donación del subsecretario Arturo Zúñiga cuando era subsecretario de redes sociales, ¿cierto? Redes as- asistenciales. Eh, bueno, lo mismo, Iván. ¿Ya? Oye, y, y que fue súper bien recibida el 14 de septiembre. que le...? Le regalaron 60.000 test. Claro. Pero que como vencían en un mes, claro. ya entonces dijo, bueno, repartieron no, 40.000 y se quedaron esos 20.000 que no se que no se pueden eh, usar. Ahora, ahora se dio vuelta esto y el que está siendo cuestionado es Arturo Zúñiga. Claro. ¿Por qué regalar, donar a dedo? ¿Dónde está el registro de esa donación? ¿A cargo de qué? ¿A costo de qué? ¿Ah? ¿Dónde está la, la O.C., la orden de compra de claro, esa claro. donación? Así que seguramente seguramente estamos en una noticia en desarrollo que ampliaremos y esperamos la respuesta del ¿no? actual convencional Arturo Zúñiga, conocido como Arturito.
1: Excelente. Atención con esta información. ¿eh? Capturan en el balneario de Cachagua a uno de los seis reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso el día viernes. A pesar de haber utilizado el código de vestuario de la zona y haberse confundido con el veraneante promedio, el interno cometió un solo error. Bajar a la playa con un bidón de pájaro verde y comenzar a ofrecer el brebaje a un grupo de propietarios. Luego de su captura, el joven hizo gala de todo lo aprendido luego de su breve paso por el balneario ABC1. «Me gustó mucho el spot», dijo, «y ya estábamos trabajando en un joint venture» con un grupo de inversionistas para empezar a levantar una startup que va a revivir el alicaído universo de las.com. ¿Qué? señaló el interno ah ¡Grande! luego de pasar por Cachagua oye, se fue a esconder Cachagua
4: este es,
2: eh? oye, ahora sí que se rodeó a Cachagua oye, pero qué impresionante sube la tasa de delincuencia en Cachagua mes a mes, fin de semana, fin de semana oye, qué increíble esta se equivocó de lugar, se, equivocó, se hizo ¿no? los de cuello y corbata ¿por qué? ¿cómo no
1: cachó? se le dieron un poquito a Twitter bueno, eh, exacto, es, es de otros ese, ese balneario, de otros tipos que están a veces fuera de la ley el caso es que eh, bueno, están buscando intensamente a los otros cinco, digamos. Estarían buscando en Zapallar.
2: Vamos a ver si es sapo o no. Vamos a ver si zapea o no este que capturaron. ¿No te pasa, Iván? Yo sé que esto es muy incorrecto, sobre todo frente a un micrófono. Pero a mí me pasa con ah, los que se fugan de la cárcel. Sí me pasa, carcel, sí me pasa. ¿Te pasa, cierto? Sí me pasa. Que hay un poquito de empatía, que te da un poquito de pena cuando pillan al que se fuga. Pero por supuesto. Ahora, ¿uno no sabe qué delito cometió? O si ya después te mete y, caché, es que un violador de niños, por decir, no no, 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 todo mal. pero.
1: Este era como robo por intimidación. Y me pasa este con, lo,
2: con, lo, la, con los ladrones de banco también. Debe ser esa, sí. esa, esa, ese oscuro. Y escondido deseo de algún día haber asaltado un banco. O sea, deshacerse de todo. Que con entiendo, un papelito, sin violencia. Entiendo que en la ley está explícitamente el derecho a fugarse. Mira, no sé
1: si es, es buena. Mira, Dicen que está contemplado eso no sé como si parte derecho de, las, a fuga. de las prerrogativas del,
2: del interno. Claro, o sea, que claro. Está eso. Lo he escuchado, fíjate. No, no, sí, no, sí, no sí. lo he leído, no he hecho el fact-checking. Eh, si hay eh. un abogado por ahí, experto por en derecho sí.
1: penal o procesal, que nos, que nos explique si es que es
2: así. ¿eh? O alguien que no tenga esta actitud nuestra, Lavín Junior, y que quiera googlear. Nosotros no queremos googlear ya en el programa. Mira, no sé si está el derecho a fuga, pero sé que no está castigado el intento. Que es parecido, eh, pero no es lo mismo, claro, ¿no? No es, que eh, se es se le a,
1: no es que se le sumen años o días a la condena, digamos, luego de la recaptura. Que entiendo que va por ahí. No sé si es el derecho a, a fuga o es lo que tú planteas. Que no es que se le ponga más pesada la condena.
2: Digamos. Claro, a todos nuestros sagaces, eh, le buleos, que escuchan Un País Generoso, por favor, el comentario con el hashtag. Un País Generoso, tenemos un premio, sí. Ahora sí, se va media bodega de hijo de árbitro. La gente lo pedía, es y que no, no, imposible, porque se Autografiados por nadie, su es. autor sobre el plástico, ¿ah? Para que no lo raye y le sirva a usted para regalarlo a alguien más. Sí, pues, atención. Continuamos con los titulares. Qué <risa> 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 sí, bueno el libro, si sí, es broma, no me digan. Estamos esperando el siguiente, sí, ¿eh? ¿ah?
1: Ya estoy trabajando. Sí, estoy trabajando en una novela ya. Bien,
2: yo sé, yo sé. Déjalo ahí, déjalo ahí. Me voy a la la ficción. Muy bien, muy bien. ¿Y la historia de SQC, la verdadera historia de SQC, Iván? No. ¿Cuándo? Ya, si no está ahí ta- perdiendo ta- dinero Si no hay tanto ahí La va a escribir cuchillo y la va a escribir pésimo la no tú, hay, escríbela no bien No hay tanto ahí Por favor,
1: era un programa de televisión de entretención Ya, no, la va a Aunque feito. algunos piensen, la que estábamos feito. llamados a ¿Ah? votar ministros Jamás se trató de eso que que ¿Quién caiga? La va a escribir?
2: La salvia, ¿Quién va a escribir eso? Escríbela tú No sé. Si a lo no sé mejor sé. la va escribir en máquina, pero en clave de poema Así como en verso No. ¿Qué lata sería eso? Adelántate Atención no avanza en el Congreso proyecto que otorga un permiso pagado de cuatro días por la muerte de un hermano o hermana la bancada Angélica apoyó la iniciativa leyendo el puro titular y sin leer el texto ¿eh? los hermanos del presidente estarían divididos mientras José Piñera lo ve con buenos ojos siempre que esos días libres coticen Miguel, en lo personal, lo encuentra innecesario. Si se muere Sebastián, más que descansar tendré que buscar un trabajo, señaló, visiblemente afligido. La idea es que la gente eh, que está cansada de sus hermanos pueda resolver el problema y luego tomarse un merecido descanso, explicó el diputado Lonton, hermano de esa lacra llamada Arturo Lonton, ojo ahí, ¿eh? Ojo, hoy hacemos periodismo de anticipación Algo puede pasar ahí con esto Ponemos término a la primera parte de la entrega Informativa a nivel 1 acá en Un País Generoso Excelente, ya viene la
1: segunda Donde nos metemos en el mundo también Vamos a lo que pasa fuera de nuestras fronteras La segunda patita de eh, Los titulares Antes de todo eso, revisamos la pregunta Del día, pero eso va a pasar Después de esto
2: hoy bailemos? Bueno (risa) Me caen mal estos gallos cuando eres chico
1: Increíbles! Por donde se los mire, dispatch mode. Just can get enough. En la rock and pop. Música 24-7.
5: Thank get enough.
2: Atención, atención, fanáticos de la rock and pop de un país generoso y también de la música del gran Duque Blanco, porque en rock and pop tenemos concursos, sí, el concurso del centenario generoso, ya lo saben, ¿eh? estamos de fiesta porque este viernes nuestro programa, el noticiario favorito de la familia bifuncional chilena, cumple 100 capítulos, aplausos, qué lindo queremos compartir nuestra alegría, nuestra felicidad con ustedes, por supuesto, ratitos y rodeadores. Hemos trabajado arduamente. ¿Cuántas reuniones tuvimos para conseguir estos premios, Iván? Seis reuniones con las cúpulas. Seis reuniones con las cúpulas. ¿Y quién pagó la cuenta de los cafés?
1: La convención constituye... no no
2: <risa> no, no Nosotros, sí, sí, sí. Nosotros, sí wey, sin guardar la, la boleta Oye, trabajamos mucho para conseguir un premio Acorde a el nivel de esta celebración Así que, atención, atención En www.rockandpop.cl Podrás encontrar un formulario Y participar por Un vinilo de David Bowie Y unos audífonos Marca Chur sure. Increíble premio la misma persona, el mismo ganador o ganadora se lleva ambos premios así que ya está, un pequeño regalo para quienes nos regalan todos los días su sintonía, compañeros
1: Llena el formulario ahí nomás, eh? así de fácil en la www.rocampo.cl y ya está, participando si se trata de gigas, nadie te da más Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas Para siempre El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales Música y minutos libres por solo 11.990 Una bicoca, si eres Womer ya tienes el doble Nadie te da más, Womer es parte de la fiesta informativa De la Rock and Pop Que se va a la pausa y a la vuelta La pregunta del día Y todas las conversaciones que les adelantamos Al principio Así es que no se vayan, ya seguimos
6: Pibe, pibe, cachate, el nuevo plan de Tlaistel está súper bueno. Viene con 50 GB, Escúchate bien. 50 GB limitada, solo 19.990. No es lo mejor de todo, es que viene con un minuto para solo en contactos. contacto. Y si se hacerlo en solo con las 1.000 GB extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar: Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM. Bases y condiciones en
1: WOM.CL.
7: Si ya pasamos la mitad del año, ¿qué esperas para renovar tu casa a mitad de precio? Ya comenzó el ofertazo de MK Outlet. Descuentos de hasta un 50% en porcelanatos, cerámicas, pisos fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño y mucho más. Ven a MK Owlet Noviciado y descubre toda la variedad que tenemos para ti. Te esperamos con todas las medidas sanitarias. Revisa nuestro catálogo ofertazo en mkoutlet.cl. Aprovecha, es solo hasta el 7 de agosto.
6: Pibe, pibe, cachate, el nuevo plan de Tlaistel está súper bueno. Viene con 50 gigas Escúchate bien. 50 GB a solo 19.990. No lo mejor de todo, es que viene con minutos libres para solo en contactos Y si quieres tener GB, solo con 1.000 GB extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar: Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM Bases y
0: condiciones en WOM.CL generoso, ya te metiste a Twitter, hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván, Verna y tú están en la 94.1 Rock and Pop, Música 24-7. En Rock
7: and Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. nadie te da más.
2: Así es, pueblo de un país generoso, nos metemos nuevamente en la convención constitucional que está haciendo noticia, está en boca de todos y para entregar las alternativas ya tenemos listo y dispuesto con su vestido increíble, plateado, dorado que me recuerda al de Raquel Argandoña ya en el Festival de Viña Ochentero nuestro Iván Guerrere, modelo que sí, género, ¿cómo estás, Iván Bien. Muy bien, ahí está, listo y dispuesto porque voy a abrir comillas, ¿ah? ¿eh? Hay una campaña de desprestigio contra la constituyente Cierro comillas Declaró el vicepresidente De la convención constitucional Jaime Baza Y te preguntamos, sería muy simple ¿Estás de acuerdo con esta declaración eh, De Jaime Baza? Vota si comenta, ya lo está haciendo mucha gente Votando y comentando con el hashtag Un país generoso, tenemos grandes premios Después de la crisis económica Número 7. Ahí está, falta poco, falta muy muy poco Todo depende de ti, abuela Claro Oye, cómo la abuela cómo la la subimos La dejamos caer ah. La
1: abuela anda con una banda Ahora que dice cuarto retiro ¿En ¿En serio? Anda con una banda rosada Que es como su color Pero ya no no... Algo pasó
2: Hasta la la primaria No, pero volvió Como al
1: ruedo Ahora a propósito Del cuarto retiro Que es como su Claro, las elecciones Fueron su kriptonita y y ahora se recupera de 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 hecho, dio un punto de prensa hace poco, criticando a Sebastián Sichel justamente, la amenaza de Sebastián Sichel. Los Sebastianes,
2: ¿viste? Ya lo probaste que hablaba de los Sebastianes eso van a ocupar de estrategia ahí para empatar a Sichel con Piñera. que son loco Bueno, metámonos entonces en esta prestigiosa cuesta. voy a esperar la KM del lunes, ¿ah? Para ver si la gente volvió a querer a Mm, a la abuela o no, Iván Que que Dios Dios me lo bendiga. Yo, Yo quedé tranquilo con la conversa de ayer, la metodología todo bien, ya. Atención, si a ti te parece evidente que hay una campaña de desprestigio contra la constituyente, como dijo Jaime Baza, entonces marca la alternativa. Ah. Si tú crees que no hay tal campaña, sino que se desprestigian solitos y solitas, marca la alternativa. Si tú te echas para atrás un poco y dices, a ver, a ver, a ver, por favor, no se hagan la víctima, no se victimicen, marca la alternativa. Sí. Y si tú crees que aunque hay una campaña, los convencionales tienen que ignorarla y ponerse a trabajar, marca entonces la alternativa... ¿De dedo. Ahí está, muy didácticamente dicho por Ivene Guerreres, nuestro modelo que se si género acá en un país generoso. Ya está, voten y comenten, ¿ah? Los leemos al final, porque ya lo saben. Vox Populi, Vox Day.
1: Oye, estaba viendo la imagen de la yudoca alemana esta que es amarreada y cacheteada
4: por su... Sí, la un viste. par de
1: días ya está dando vueltas en algún rato, seguramente ya la vieron, ya hicieron... Un samarreo. Ya hicieron el sticker eh, Como para despertarla, ¿no? Antes de entrar claro, ahí claro, al... Actuarla ahí. ¿Cómo se llama el lugar en donde pelean? ¿Se llama Mocho? No, no, no ¿El, el mocho, Domo? No. no sé cómo se llama ¿El, donde, doyo? Do, el doyo? El, creo el que es, Doyo no, creo, ¿no? ¿A ¿A donde ver? pelean los yudokas? Uf, bueno, mundial. no sé, no, no Yo hay no para qué No, no hay
6: para piden qué Piden la
2: gente, piden la gente que nos diga Sí, está bien eh, <risa> el Si el alguien doyo. sabe cómo se llama ese lugar El Doyo, el Doyo El Doyo, Sí. No confundir con el Domo Claro
1: Así es que eh, ahí está, pues. Eh, yo quien bien impresionado. ¿eh?
2: Sí, bueno, estaba ahí. Y... Es como violento, igual. Claro, o sea, ya no estamos acostumbrados a ver esa debate, pero, pero se entiende dentro del contexto deportivo. ¿eh? Un remesón, un zamarreo. Pa, pa, pa. Ya, actívate, vamos, ya, a pelear. Despierta. Sí, está de acuerdo. digamos. Bueno, ahí queda la discusión. Sí. ¿eh? Bueno,
1: eh, vamos a la música a esta hora. Ya estamos conversando con el psicólogo deportivo. Mira, se, se define en Twitter como movilizador de cerebros en el deporte. Qué increíble la la nomenclatura. Eh, Rodrigo Caguas, a propósito de la la crisis de salud mental de Simone Biles, la la gran deportista norteamericana que está dejando de lado eh, las finales de todas las competencias para las cuales estaba... eh, Digamos, ya clasificada, ¿no? Lo sí. que es una desazón para gran parte de las personas que esperaban verla, eh, digamos, con más medallas en el cuello que coronas de flores de Macron.
2: Sí, uy, me estaba acordando lo mismo, <risa> Me estaba acordando como quedó tapado de, de coronas de flores. Oye, fantástico. Ponemos ese tema eh, que durante toda la historia ha sido un tema tabú, la salud mental, en este caso, de los deportistas, ponemos en la mesa acá de un país generoso. Escuchamos
1: a tiro de gracia a esta hora. Clasicazo. por donde se lo mire. Del gran ser humano, el disco. Esto se llama El juego verdadero en la rock and pop.
8: Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras, vemos corazones. No sabemos cuando el juego se hace verdadero. Te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero. El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al averito eterno de fuego. Día martes, a ja, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. Okay. Del lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento hey. Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero el juego, el juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Como jugando en el juego verdadero
7: Como jugando en aquel juego verdadero
8: Así que pude ver a través del comportamiento como es que yo me acaparaba de todos los sentimientos noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. <risa> Uh, así, no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti Sin embargo me conformo con la actitud más pura La cura de todo mal, el compromiso más real Una cosa es interés, la otra amistad, en serio Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero Que perturba como lo que abunda en la justicia Cuando se sabe que es corrompida, profunda, profunda herida. herida Y yo me doy cuenta solo <risa> ¿Qué Que tonto, que fui a no creer en ese juego Que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero Bienvenido al laberinto la eterno, eterno Cuando oh. juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno, de fuego, de fuego, de fuego, cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno, de fuego.
0: Canciones, información y más canciones, porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Bernan Núñez están en Rock and Pop y RockandPop.cl 94.1 Música 24-7
1: Bueno, la imagen la vio todo el mundo Casi en vivo y en directo, ¿no? A propósito de la cobertura Que tiene un certamen como los Juegos Olímpicos Actualmente en Tokio 2020 La la supercampeona, atleta, gimnasta Norteamericana, Simone Biles Con su entrenadora eh, Cuando le dice, no puedo subir ahí eh, En el momento en que le tocaba participar Digamos, y eh, Creo que estaba haciendo la prueba de suelo Iba a ser la prueba Final por equipo, claro Final por, por equipo y dice, no puedo subir ahí y de alguna manera se instala eh, De manera instantánea El tema de eh, la salud mental Particularmente en deportistas De alto, de alto rendimiento no Personas que están sometidas Eh, usualmente a niveles de presión eh, importantísimos con una carrera repleta de éxitos y yo imagino que la más pequeña posibilidad de fracasar o de no hacerlo como el mundo espera, y cuando digo el mundo, digo el mundo completo, eh, te puede causar eh, algún tipo de cortocircuito. No queremos hablar de esto, Núñez
2: Por supuesto, para conversar, estamos con un experto, con el capo, el número uno de Chile en esta materia, ¿no? Psicólogo deportivo y movilizador de cerebros en el deporte, Rodríguez Rodrigo Caguas, bienvenido a un país generoso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Sí, hace mucho tiempo que no conversábamos, Rodrigo, pero ahora se abrió y se puso en, 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 en la mesa del mundo, ¿No? en la mesa del planeta, este tema de la salud mental, eh, en los deportistas, tema tabú. Si tú fueras el, el coach de, de Simone Biles, eh, ¿la apoyarías eh, en estas decisiones de, de no disputar en las finales eh, en los Juegos Olímpicos, Rodrigo? O sea, sí, claramente, porque sobre todo cuando... A ver, en el
9: deporte ocurre mucho que es, es al revés, que el deportista quiere competir a toda costa y somos claro. nosotros los que estamos detrás tratando como de retenerlo. El equipo, digamos. Y ahora ocurre, claro, exactamente. Y ahora ocurre algo curioso, que es el propio deportista quien dice no, en realidad no estoy en condiciones mentales de poder eh, afrontar esto. Entonces ante eso claramente no queda más que apoyar claro y para lo que sigue, a lo mejor ver un poco la intensidad de lo que está teniendo para, para ver si se puede eh, no sé si revertir, pero por lo menos para gestionar mejor y Ajá. ver si está para competir, si no, claramente hay eh, que respetar mucho el, el tema que está, eh, que está pasando con ella, digamos
1: Claro, uno supone que una determinación como esta o una pulsión como esta, eh, no sé cómo calificarla, tú tendrás mejor el, el concepto, ¿no? De, de un minuto para otro plantear eh, cuando no había dado ninguna señal previa, al menos evidente para los que estábamos siguiendo los Juegos Olímpicos, eh, no es algo que, que ocurre de un minuto para otro. ¿no? Es una persona que a lo largo de su proceso como deportista seguramente estaba teniendo eh, incertezas, inseguridad, Arrastrando el, el tema. Arrastrando todo este tema, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eh, cómo se manifiestan estos estados en, en, digamos, deportistas de altísimo rendimiento, como en el caso de Simone Biles?
9: Mira, lo que sucede, voy a explicarlo así bien sencillamente. Mira, nosotros tenemos en la, en la cabeza como que tenemos un radar. Y este radar constantemente nos están diciendo, nos está avisando Cosas eh, que potencialmente eh, negativas o, po- o cosas potencialmente aversivas, más bien, o sea, cosas que nos pueden afectar. Probablemente ella llegó a Tokio y, y su cabeza ya empezó con este radar a decirle: Ojo, estás en todo Tokio, juego olímpico, el mundo está esperando esto de ti, que tú ratifiques tu, tu excelente rendimiento. Eh, claro, obviamente. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Que eso se cruza también con la información que ella tiene de cómo llega, cómo ella tiene la sensación de cómo llega. Uh-huh. Y hablamos de que estos son juegos claramente atípicos, porque. Yo creo que ningún deportista llegó al 100% de sus capacidades por producto de que por todo esto que hemos vivido no pudieron entrenar bien, no pudieron competir, en fin, una serie de circunstancias. Entonces, eso, este radar, cuando empieza a mandarte la información, hace que tu cerebro, que finalmente es lo que nos rige, todas las decisiones que nosotros tomamos pasan por nuestro cerebro, nos demos, no nos demos cuenta. Entonces, todo esto que nosotros detectamos en este radar le manda una información a una parte de nuestro cerebro que se llama vida cerebral y que es lo que dispara un poco los síntomas, y que es probablemente lo que detectó en ella, que empezó a sentirse fisiológicamente a lo mejor incómoda con muchos pensamientos eh, negativos y, y con poca capacidad también de poder gestionar eso, porque un deportista al nivel de ella, claramente puede tener más probabilidades de gestionar la presión, la frustración, etcétera pero claro, llega un momento en que ya ella no se siente con la capacidad para poder gestionar bien eso y ahí es donde viene un poco todo esto que le pasó
2: Hoy, Rodrigo, estamos conversando con el movilizador de cerebros en el deporte nos encantó esa esa biografía Rodrigo Caguas, (risa) acá en un país generoso. Oye, habló eh, Simón, porque eh, eh, digamos esta conversa en dos partes, te propongo primero los periodistas, eh, los deportistas de élite, ¿no? Los que logran el éxito porque qué difícil eh, debe ser Ser el número uno En cualquier disciplina, Rodrigo Tú tienes contacto con algunos campeones eh, A lo largo de tu, de tu vida no eh, la, Simón habló de los twisties ¿no? De estas especies Como de, de apagones cerebrales Que se producen en, en una micronésima De segundo Y que eh, finalmente La, puede, eh, la, la, la hacen, eh, digamos, dudar en, en el aire, incluso eh, y eh, se pueden accidentar no rendir, ¿no? Cuéntame, esto eh, los deportistas de alto nivel, uno da por hecho de que están preparados para este tipo de presión eh, de sentir esto, ¿no? la sensación de que está todo el mundo eh, pendiente de ellos, ahora, en términos técnicos yo dudo que, que el 99% de la gente le da la vida así igual, si gana o pierde Simón Biles, ¿no? pero ellos tienen esta sensación ¿es más o menos normal en los, en los deportistas de alto rendimiento, Rodrigo? ¿Hay cierta normalidad que hay que trabajar con ellos? ¿Se sienten merecedores del éxito que tienen? ¿Se sienten capaces de responder?
4: Mira,
9: lo que pasa es que en el altísimo rendimiento, como son ellos que están peleando ya a nivel máximo, como es un juego olímpico, indudablemente que uno siempre esperaría que ellos estén eventualmente mejor preparados. Pero el problema es que a medida que su preparación aumenta, sus exigencias también van aumentando. Entonces, como es que es una suerte de pillería, en el fondo yo estoy tratando de pillar con, con mi trabajo, con, con mi trabajo deportivo, nutricional, claro. biomecánico, psicológico, tratando de pillar, para que yo, yo llegue siempre con la sensación de que estoy preparado 100%, pero que eso en la realidad nunca se va a dar porque las exigencias van aumentando. Probablemente en el próximo Juego Olímpico, para esta misma chica, ¿no es cierto?, para Simón Biles, va a ser mucho más complejo porque ya no solo va a tener que confirmar su rendimiento deportivo, sino que va a, va a estar con este fantasma de lo que le sucedió ahora claro. y, cómo, y cómo eventualmente le va a afectar de nuevo. Lo mismo le pasó a Michael Phelps, que un juego olímpico, eh, después el siguiente se esperaba que lograra la misma o más medallas que había sí. logrado. Entonces, finalmente, las exigencias de ellos van aumentando y las presiones van aumentando. las eh, y, 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 y como la, la, la
2: cosa mediática, en términos como tú decías al principio, ¿no? sí, pues, sí. De, de que el mundo está presente, crea una sensación. Presente, Ahora, ¿cómo claro. se maneja eso, Rodrigo? Eh, eh, tú cuando trabajas con, con deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo eh, eh, ellos pueden manejar esta expectativa? Que yo insisto, ¿eh? es más una sensación que una realidad, ¿no?
9: Sí, en, en ocasiones sí, porque también depende mucho lo que tú evalúes, eh, de, a ver, cómo, cómo tú estás evaluando tu eh, tu, eh, tu autoeficacia al fondo, porque tiene que ver mucho con la expectativa de autoeficacia. De hecho, Simón Bail lo comenta. Ella sintió que no estaba con confianza. Mm. O sea, que como que sentía que ella lo que sabía, lo que estaba acostumbrada a hacer, no lo podía reflejar. Entonces, ahí hay varias, varias retas que se trabajan, pero a mi modo de ver, hoy día, sobre todo a partir de lo que nos está pasando en pandemia, pero esto viene ya de mucho antes, hay una variable que sí o sí se va a trabajar en el futuro, y no solo para los deportistas, sino que para todos, que es la gestión de las emociones. Uh-huh. Hoy día sabemos neurocientíficamente que el noventa y tanto por ciento de las decisiones que nosotros tomamos día a día, aunque parezcan muy sencillas, muy todas están regidas por el sistema límbico del cerebro, que es el encargado de las emociones. Entonces en la medida en que le enseñemos a los deportistas a gestionar bien sus emociones a reducir la intensidad de estas emociones van a poder a lo mejor enfrentarse de mejor manera, después hay otras técnicas que también son colaborativas que son técnicas de relajación, la técnica de visualización, que también podría ser importante en estos casos, pero aquí me parece que en este momento hay que primero hacer un trabajo fuerte de contención primero o sea de contener y que ella etiquete, etiquete todo lo que le está pasando porque también hemos podido descubrir en la medida en que nosotros etiquetamos lo que nos pasa, ya nuestro cerebro desciende un poco en la intensidad de esa emoción. O sea, si yo estoy frustrado y digo sí, estoy frustrado, ya esa frustración es menor.
2: Ah, mira.
1: Estamos conversando con el psicólogo clínico eh, Rodrigo Caguas a propósito de eh, lo acontecido con eh, Simón Biles en los Juegos Olímpicos. Eh, Rodrigo, eh, desde el punto de vista clínico, ¿cómo se podría calificar lo que le, lo que le ocurrió a Simone Weiss? ¿Puede ser el, el inicio de una de depresión? ¿Puede ser es un apagón anímico, eh, circunstancial, que es fácilmente como, eh, superable? ¿Cuál, ¿Cuál sería como el diagnóstico? Yo sé que no has conversado con ella, y yo imagino que eso es complicado, Digamos es un, es un diagnóstico a muchos kilómetros de distancia, pero, pero eh, jugando, se, jugando. según el cuadro o lo que se pudo ver,
9: o sea, en, en, en términos generales, esto no es gatillante necesariamente de una patología o de un conflicto mayor. Yeah. Simplemente una cosa que está muy encapsulado producto de la situación. Pero eso no implica que para algunos pueda eh, finalmente eh, desarrollar algún tipo de cuadro. O sea, evidentemente estamos hablando de las cosas normativas. La mayoría de los deportistas, cuando suceden estas cosas, no desarrollan cuadros patológicos. Yeah pero ahí habría que ver un poco también los eh, los antecedentes de, eventualmente de ella, que claramente da, además tiene unos antecedentes eh, Sí,
4: porque hay una de historia mucha, de abuso de, sexual
2: claro, Sí, pues, abuso sexual de, del entrenador eh, eh, su, su infancia fue violenta, como tú dices, Rodrigo
9: Exacto, entonces ahí habría que tender un poquito para eventualmente eh, que estas cosas no se fueran juntando y podrían derivar en algo mayor. Pero me da la sensación que esto es bastante, o sea, no, no quiero decir bastante habitual, pero cuando ocurre no es necesariamente un gatillante sí. de un conflicto
2: mayor. Perfecto. Es muy loco porque hoy día leía algunas declaraciones de apoyo a Simón, eh, por ejemplo, Michael Ferbs, eh, Rodrigo Iván, eh, que él también sufrió depresiones, de eh, que lo llevó como a consumir eh, mucha marihuana eh, cuando estaba en plena eh, competencia y se deprimía más todavía con, con la marihuana. Eh, gente que ocultó que ocultó lo más que pudo de esto, y yo creo que ahí está la valentía, y, y será recordada Simón Biles, porque puso el tema en la mesa, independiente que ahora siga, sea campeona, se retire, se dedique a vender eh, cactus. No, pero pocos ganan, Rodrigo, y muchos Mira. pierden, y muchos pierden en el deporte. Quiero llevarte el tema, de, porque a propósito, aquí hay un auditor que nos dice, oye, eh, si fuera entrenador de Wonders que lleva un punto en el campeonato de, 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 de fútbol, ¿no? ¿Cómo se trabaja la frustración? Por ejemplo, pienso en la roja femenina, Rodrigo. Ese gol que no le cobraron, no llamaron al, al bar y que podría haber significado la clasificación, seguir con el proceso. Eh, ¿Cómo se maneja una derrota, una eliminación? Mira, antes de eso, un, un segundito. no sí. a
9: decir, Mira, interesante también de lo que tú comentas de lo que sucedió con Simón Biles, es que ella, y por primera vez, me parece que en muchos años, comenta este problema salud mental durante una competencia. Claro. Que lo que hemos tenido es que muchos deportistas post-retiro o, o después de una competencia han comentado que no se sintieron bien. Daron que, una
2: entrevista escribieron un libro, claro.
9: Claro, por ejemplo, Michael Phelps habló de su depresión prácticamente mucho después de que se retiró. Andrea Agassi escribe su libro Open, que también es muy interesante sí, claro, porque él muy bueno. habla de su adicción a la droga. Exacto. Eh, eh, pero todo es posterior. El lo interesante es que ya lo puso en el momento donde está compitiendo. Y compitiendo en un juego olímpico, además que no es menor. Claro. ¿sí? Ahí está lo clave de lo que hace ella, que hoy en día se tiene la capacidad de poder conversarse este tema en el momento y no esperar que ella se retire para haber dicho sí, mira yo en realidad lo pasé mal, sufrí etcétera. Y con
2: respecto a la pregunta
9: que tú me hacías, mira, ahí
2: el fracaso, el el, claro, claro, la otra vereda, la, la más normal, mira. Primer punto importante, que
9: el que el fracaso tú puedas hacer una atribución eh, eh, interna del, del fracaso. O sea, muchas veces nosotros decimos fracasamos y, y efectivamente le echamos la culpa al bar le echamos la culpa al árbitro, al pasto, a la cancha, no sé, en el caso del fútbol. Pero claramente también uno puede hacer o sea, una autocrítica con respecto a qué cosas en el fondo no pudo hacer, porque más allá de que la pelota a lo mejor no entró en el bar igualmente Chile tuvo una incapacidad de poder concretar otro gol en nuestro momento. O sea... Sí. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de hacer es que los, los deportistas se centren en aquellas cosas que ellos pueden modificar, cambiar o eventualmente potenciar y mejorar. Lo segundo, para, para manejar mejor la frustración, es etiquetarlo, como decía anteriormente. Etiquetar, decir, si tengo una frustración, todo claro. esto, y, sí. yo. y lo tercero es fijar inmediatamente un siguiente objetivo. Eso también a la cabeza le ayuda mucho
2: Hasta a bueno. quedarse rum- con la rumiación. Lo que hizo la Tiene Edler, por ejemplo, que dio vuelta a la página, ejemplo. dijo: Ya está, se eh, reclamó por Instagram dijo listo, ahora pensamos en la Copa América y en el próximo mundial Francisca Croberto, por ejemplo también dijo, ya estoy pensando en los próximos Juegos Olímpicos Claro,
9: claro. entonces eso ayuda mucho, al tiro ponerse el siguiente desafío, la siguiente meta y ojalá incluso planificarlo inmediatamente porque eso te ayuda a que tu cabeza rápidamente no se quede en este proceso que se llama rubiación uh-huh. que es quedarse pegado en el error no? claro.
2: masticando
9: eso el polvo mucho. exactamente
1: Conversamos de salud mental esta tarde con el psicólogo deportivo Rodrigo Caguas a propósito de lo ocurrido con eh, Simón Bail en los Juegos Olímpicos. Acá te preguntan cómo se le podría sacar rendimiento sí. a los constituyentes, pero es parte de otra conversación, creo eh, podemos conversarlo ¿Rodrigo eh, en Caguas A la convención, Ellos ¿eh? Necesita mucho coaching. Rodrigo, Rodrigo, te queremos dar las gracias por esta conversa y que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chao. Un, abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo. Chao. Ahí está, vamos a escuchar música a esta hora, sí, ¿no? Escuchamos a al gran Roy Orbison a esta hora, lamentablemente extinto, fallecido, gigantesco. Esto se llama You Got It acá en la Rock and Pop. trata de gigas, nadie te da más. Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre. El nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos. Si eres Womer ya tienes el doble. Nadie te da más. Wom es parte del Tagadá de Noticias y cada día te presentamos entre las 18 y las 20 horas a través de las antenas y los cables de la 94.1. Vamos a ir a hacer la pausa. A la vuelta, nueva partida de titulares conversamos sobre eh, las momias Chinchorro y sus asentamientos que han sido protegidos por la UNESCO conversamos con quien hizo la presentación a la UNESCO justamente eh, para lograr este este estatus la pausa y seguimos Gatita. Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter
0: y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en Rock and Pop y Rock and pop. Cl, 94.1 música
7: 24/7. Danone Light and Free, un yogur light, pero por sobre todo free. Presenta la hora en Rock and Pop. Rock and pop, pop. Rock
4: Pop. Rock Pop. Es tu hora.
7: Es tu hora en Rock
6: and Pop. 7-3
9: minutos. Como el nuevo Danone Light and Free. Hey, Un yogur sin azúcar, liviano en calorías y con 5 gramos de proteínas.
7: Nuevo Danone Light and Free. Un yogur light, pero por sobre todo free.
4: sabor.
6: Pibe, pibe, cachate el nuevo plan de Tlaistel. Está súper bueno, viene con 50 gigas. Escúchate bien, cincuenta gigas limitadas, solo 19.990. No, lo mejor de todo es que viene con minutos libres para solo diez contacto Y si quieres gasta los gigas, solo pagan mil gigas extra. En Wom tenemos un plan que sí vas a querer escuchar. Nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600 doscientos o en Wom.cl. Nadie te da más. Wom. Bases y condiciones en Wom.cl.
7: Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla, lávate las manos, mantén distancia física, ventila constantemente. Ministerio de Salud, Gobierno
10: de Chile. En Easy sabemos que pase lo que pase Tu hogar debe seguir funcionando Por eso estamos en Corner Shop Para que puedas recibir en tu puerta Esos productos que no pueden esperar Además, te recordamos que puedes hacer tus compras En Easy.cl Donde encontrarás opciones de despacho en 24 horas Para que sigas renovando tu hogar Porque cuidar tu salud y la de nuestros colaboradores También es cuidar nuestros hogares Easy, renueva el amor por tu hogar Revisa términos y condiciones de estos servicios En Easy.cl
0: Lo mejor del rock y el pop vuelve para rehabilitar tus oídos Rock and Pop 94.1 Música 24/7 no. que nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Verna Núñez están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Sabrán ustedes, queridos y queridas, que estamos de fiesta durante esta semana. El toque de queda a las 10, por supuesto, no es muy eh, bienvenido en estas circunstancias porque estamos cumpliendo 100 programas el día viernes. Es nuestro programa número 100 acá en la Rock and Pop. Y por supuesto dijimos, bueno, tenemos que ponernos a tono y regalar a quienes de alguna forma eh, nos premian a todos ustedes con su sintonía todos los días, ¿no? Y trabajamos arduamente para conseguir un premio, muchas reuniones. Muchas de ellas pudieron ser un mail, pero bueno, fueron reuniones. Y en la tripulación www.rockandpop.cl te puedes encontrar un formulario que tienes que llenar simplemente y participas por un vinilo de David Bowie y unos audífonos profesionales marca Sure increíble, se escucha espectacular Así es que eh, participa, es muy fácil, simplemente entras a la www.rockandpop.cl, llenas el formulario con tus datos, básicamente, eh, y ya estás concursando para llevarte el día viernes, que es el día que entregamos el premio, el programa número 100. eh, Estas dos cosas, una persona se lleva eh, las dos medallas, digamos.
2: Fantástico concurso, nuestro... Centenario Generoso acá en la 94.1 Iván Guerrero, no hagamos esperar más a la gente, gente que nos cuenta en Twitter Ivana que han hecho todo lo posible por no ver ni escuchar noticias, ni leer nada el día porque están esperando la segunda parte de los titulares en Un País Generoso.
1: Aristía estrenó nueva canción después de tres años de silencio musical en su primera entrevista, el trío de hermanos desmintió que la canción No Es Mi Culpa haya sido dedicada a la empresa productora de pollos del mismo nombre para defenderse de las acusaciones de colusión. Consultados sobre qué ha sido de ellas desde el estallido de octubre del 2019, reconocieron que vienen saliendo del búnker que construyeron debajo de su casa y que ahora todo se ve bien. Ampliaremos ahí cuando esté la canción disponible, la escucharemos en el está.
2: No, yo Uy, no la pensé tengo. que la íbamos a escuchar, me había preparado toda la tarde psicológicamente ahora este momento. ¿eh? No sé, si
1: hasta la canción,
2: míranlo y se sí, la pega voy a usted, A ver,
1: a ver. Puedes buscarla. Búscatelo. Puedes buscarla por secos. No la Aristía sellado, sin H y con Z. Aristía. Sí, Aristía como lo Última como los canción. Puedes, sí. Se llama algo de la calle, algo con la calle. Tenemos calle. El título contiene la palabra calle. Desde la calle. No, 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 no. no. Aristía no sé si de,
2: dedica su siguiente single al estallido social
1: del 2019. Oye, debía haberla buscado. No, me dicen que no está. No, sí, parece que no, que no está. Aún
2: no. Lanzará, lanzará. Sí.
1: Viene, viene la canción eh, por los tres hermanos Aristía. ¿A ti
2: te gusta alguna canción de No, ¿Cómo? no, me está dando a acordar una, pero a ver, tírenme. Apuesto que te acordáis de una Guerrero. No te olvido,
1: no, no puedo olvidarte. Ese es Buena un clásico.
2: Wonder. Buena la canción. Y esta
1: no es mi culpa. Na, 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 na. Aquí es la que mencioné en el, oh, en el titular.
2: Otro clásico. Esa es otra. Ya dos ya. No tienen para. Superando a todas esas, esas bandas One Hit Wonder. ¿eh? Esta es. Esta. No Atención. no en exclusiva en un Esto país no generoso olvido. no te olvido sí. la antepenúltima canción del 1997 de Aristía ya no importa ¿Por qué vuelven a hacer música si ya está sí. ya, si ya, ya sí. tan estable económicamente Tienen más lagunas
1: que tú en la sí. AFB, como que tiran uh. un tema pasan tres años, otro no
2: dos hablan, años, no. sacan dos canciones más ¿Será de aburrido? Así como ya, ¿sabes qué? Estoy es cansada que él, de la huerta Estoy cansada de la huerta orgánica, hermana Él, que se llama José Ignacio
1: Aristía, es, pro, es pro, productor y tiene como una carrera en Estados Unidos y todo el cuento porque él como que se despegó de esta niñas que, ah, que tienen bueno su que familia eso. acá ya hacen su vida como Miami también ahí con la quintita chilena no sé si en Los Ángeles o en Miami pero ha estado en Estados Unidos de hecho estudió atención esta recepción. la sí, en exclusiva la recepción de Aristida a ver
4: escuchaban
6: que están mira con teclado sí eh, claro a ver no parte nunca
1: el rostro de la ciudad se llama la canción. aquí está sonando ¿eh? este es el
5: nuevo tema
3: a oh, decir este una social. cosa como a Miguel Bosé ¿eh? a ver. Parece un tema de Bosé
6: ¿Te fijas? ¿Qué plagio? plagio,
1: no,
2: plagio. plagio. no, no, pero tiene, tiene el fraseo de Miguel Bosé ¿Sabes qué? Si esto me lo dice Miguel Bosé Yo lo creo Bueno, digamos que tiene un parecido interesante a lo que he venido haciendo, pero él tiene mucha más voz que yo. Increíble. Hoy está cantando solamente él de Aristía. El Aristía. ¿En qué momento entran las Aristías? Bueno, no sé si sea necesario. Adelante, sí. ¡Oh, nuestro público! ¡Ahí están!
1: ¿Eh? Tiene cosas. Como la supernova. Tiene algo como a mecano también. Como también, en algún eh? momento sí. está medio mecaneado, ¿no? Los españoles.
2: Cada qué. día mejor, viste que los, los 50 son los nuevos 15 ganas y saqué dos referencias al tiro, ¿ah? ¿eh? Sí, que oído absoluto, ¿ah? ¿eh? Sacando la biblioteca. Increíble. Tiene la última solo de bonus track. ¿Otra que, Otra, ¿Otra, ¿otra referencia? referencia, sí. A ver.
5: No, si un poquito más.
4: No,
1: no, no sé pero yo creo que bueno eso es suficiente QVP bien QVP hay algo Paulina Manger sí, Claudio Claudio, Claudio, el del sombrerito Claudio Guzmán (risa)
2: hay algo del QVP un saludo a Paulina ah de de Radio sí, pues sigamos con los titulares muchas gracias Juana gran trabajo ya mandamos la factura Matrimonio de Ashton Kutcher y Mila Kunis sorprende al revelar que solo bañan a sus hijos cuando se ve la mugre y que no se duchan todos los días, abro comillas. Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días y nada más, declaró el actor de That 70 Show. No. Sí, sí, te lo juro. La pareja, lo que es el lindo, No, ¿eh? oh, la pareja hollywoodense recibió un masivo apoyo de gente hermosa, millonaria y famosa que tiene hijos perfectos y que hace lo que se le antoja en todas partes de el mundo. Como también recibió el apoyo de gente fea, pobre, anónima, y cochina que quiere justificar su inmundicia en redes sociales. Noticia en desarrollo que dejamos hasta acá en un país. Oye, mira. Oye, ¿cuál será el umbral para
1: que la, para que la mugre sea evidente, ¿no? Porque ahí hay, hay, hay una subjetividad, ¿no? O sea, puede ser que te, tengas la piel cubierta de piñón por completo, o que tus uñas están sucias. Por mira,
2: pero fíjate que... ¿Cuál es el umbral ahí? No es tan descabellado, porque eh, ya hay una corriente científica que está eh, eh, pidiendo, sugiriendo en serio, que la gente se deje de duchar todos los días. Bueno, están los higienistas, pues. Claro, pero mira, no no va, no va por ese lado. Tiene ah, que ya. ver con, con, con la piel y los aceites naturales que produce el cuerpo y el cuero cabelludo. Ah, ya. Entonces, hay una especie como de challenge, un, eh, un desafío que, que se propone, que es que te dejes, dejes de usar jabón y champú ¿Ya? Ya. Con los químicos correspondientes claro. y todo. Deje de usarlo durante un tiempo. Que no, Por ejemplo, no te eches jabón en las axilas cuando te duchas. Ya. Solo con agüita. Perfecto. Ok, entonces, lo que, a lo que apuestan eh, estos científicos es que. Eh, los primeros días va a tener el problema del olor eh, a, a la, digamos en buen chileno eh, Qué rico olor, un abrazo sí, a la gente rico, que, está que está tomando hasta un hasta ahora. pancito con palta eh, va a tener olor va a tener ese, sí, pero, claro. pero se supone y esto es lo que, que el resume, cuerpo autogenera el cuerpo va, va a generar, generar sus propios aceites Iván Guerrero eh, tu pelo se va a poner lindo después de un tiempo mira tu mal olor va a pasar después de un tiempo y puedes ser ese ser humano que no necesita tocar eh, t- tanto champú ni bálsamo ni ninguna de esas cosas entonces claro, claro ahora hay que pasar esa etapa Sí es para Ashton y para Mila Cuny es mucho más fácil porque son hermosos ellos claro. entonces dan lo mismo que de Diondos. y seguramente tienen ¿Ah? otros productos que, 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 le, que, los, que, los, eh, que los purifican mira dice ella cuenta porque fue pobre cuando niña como Sebastián Sichel de esto, le dicen la Sichel de, de Hollywood dice claro. no tuve agua caliente cuando era niña así que no me gusté mucho de todos modos, dijo Mila, yo no lo perdona inmediatamente. ¿eh? Cuando tuve hijos tampoco los lavaba todos los días. Nunca fui esa madre que baña a sus recién nacidos y el marido Ashton dice solamente si puedes ver la suciedad, la mugre en ellos los bañamos. De lo contrario, para mí no tiene sentido, dice y además agregó eh, de Kunis, Mila Kunis de ¿Ya? que se lava la cara dos veces al día y Ashton dijo que después de entrenar se echaba un poquito de agüita en la cara solamente para sacar las sales. Ya, igual, ¿dónde onda? Oye, son, co- son como... como ¿no? Son inmundos, pero se pueden dar el lujo, Oye, ¿y tú
1: ah? cuántas veces al día te lavas la cara?
2: Mucho, pues tengo una cosa media de talk. ¿En serio? O sea, si yo... Yo me podría gustar tres veces al día tranquilo. ¿De verdad? Sí, pero no está bien, pues. Po- no es normal. No, porque, no, no. No, pues si no lo digo con orgullo. No, pues
1: Estamos tema. con el eh, psicólogo Rodrigo Caguas. Sí, no. Rodrigo. <risa> Rodrigo, se nos quedó una
2: pregunta. Ya, Gracias. seguimos con los titulares. En realidad no. Seguimos con los titulares.
1: Volvemos a nuestro país. José Miguel Viñuela anuncia su salida de Mega. Oh. Me voy con pena, señaló el animador. <risa> Esta es la
9: de 31 minutos.
1: Aparte de la pena, el histórico conductor de Mecano se habría ido también con la cola de caballo que le cortó al camarógrafo y con la inquietud de reconocer su histórica fijación con el tema del pelo y por fin montar su propia peluquería. La cago, pero aprendo rápido sería el nombre tentativo para el nuevo emprendimiento de Viñuela. Alberto Chang se conmueve ante el difícil momento del conductor de televisión y le ofrece su departamento con vista al mar en Malta para pasar el mal rato
2: ah, haremos, ¿eh? 800 palitos, ¿eh? le afanó Alberto Chang a José Miguel Viñola no Claro, está, y, que,
1: y que era la plata que había juntado durante toda su carrera televisiva eh, que es bastante larga, José Miguel Viñola partió muy joven animando Mecano Es amigo. cierto,
2: ¿eh? jovencito
1: Oye, ¿qué será de Chang? ¿Sigue en Malta? ¿No le pasó nunca nada?
2: No, entiendo que sigue en Malta ¿Ya está? Sí ¡Oh, qué genio, ah! ¿eh? No aprendió, caray, del la Le mandamos mejor, un abrazo
1: eh. a José Miguel Viñuela yo, Sí, yo un abrazo en algún momento tuve cierto grado de amistad con él, digamos, cuando éramos más chicos ¿Sí? Así que, ¿Se juntaban ahí como los del Mega? No, porque no, no Lo que pasa es que eh, cuando éramos chicos, chicos, estoy hablando a los 12, 13 años ¿Estuviste en Mecanón. No, no, ven ¿Era ahí tú? Deja terminar Ya Veraneábamos siempre los dos en Concón, en la quinta región en, ah, la, en la quinta costa entonces ayuda a todos los veranos y él también Playa
2: María él playa tenía Lera. casa yo no <risa>
1: <risa> bueno no, no sé cómo es la historia pero nos juntábamos ahí a jugar en los juegos en las tardes jugábamos tacatacas ¿y le decían José? ¿eh? ¿José? ¿Hola José? Viñuela Ah, en serio, era, y y era, y era popular hacer como superpop. Ah, Pero ah. antes quisiera nada en televisión, claro. estábamos como en el colegio.
2: Claro, bien, bueno, sí, le mandamos un saludo. No es, no es divertido que quedarse de, sin trabajo no, pues. a pesar de todo, ¿ah? ¿eh? Para nada. Ahí está, un abrazo fraterno. ¿Algo más querés decirle, no? No, sigamos sí, con los titulares. Perfecto. Vamos a un escándalo en Tokio. ¿Escándalo en Tokio? Escándalo racista en el ciclismo olímpico. Cámara sorprende al entrenador alemán insultando a competidores de Argelia y Eritrea. ¿Qué? Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Mira. ¿Dónde está? ¿Eritrea? Eritrea, no Eritrea, eso <ríe> Gracias En ¡Ah! África Oriental Con costa en el Mar Rojo, Iván Perfecto Pertenecía a la Etiopía Pero se independizaron en el año 93 Mira, es como si lo estuvieras leyendo ¿eh? ¿Viste? Increíble, ¿ah? ¿eh? Oye, mira lo que les dijo ¿eh? Le dijo Atrapa a los camalleros eh, Le gritó en vivo y en directo A su pupilo para animarlo, ¿ah? ¿eh? Abro comillas No porque andemos en camellos, Nos pueden decir camelleros Declararon los miembros del nuevo <risa> Team Choquita <risa> Internacional los que me acusan de racista No han estado en un almuerzo familiar en Chile Escuchando lo que las madres, tíos y abuelos Piensan de los inmigrantes Se defendió el entrenador alemán Que podría ser suspendido Fíjate sí, que claro. ni siquiera el pupilo le prestó ropa Pero o sea, estaba consternado y Que tomaba distancia Que lo encontraba eh, realmente inexcusable Y que no tenía nada que ver con este gallo Que me entrena Pero la verdad Chao, chao, chao. O sea, me creo. parece
1: esto viola el espíritu olímpico en su, en su concepción más básica. Totalmente. Y lo no igual posibilidad. De que justo lo grabando. No, ¿verdad? no, no. Independiente de eso, no tiene ninguna posibilidad de no ser sancionado, creo yo. Ahí está. Pues. O sea, si no fuera sancionado, sería una omisión, creo, imperdonable.
2: ¿Qué vamos a hacer con el team eh, Malta Morenita, el team morocha, Iván? ¿eh, se vienen cambios en el deporte también, sí. ¿eh? y en el tema de los auspicios.
1: ¿Viste toda esta polémica también por la vestimenta de las jugadoras de voleibol? Que hubo toda una polémica porque no jugaron con las con las tanguitas o con los bikinis con los que tradicionalmente sí, juegan y sí. lucieron unos, es unos, selección unos trajes de, de Noruega, ¿no? De Noruega. De Noruega, de Noruega,
2: sí. Llama la atención porque son Pero como salieron que las alemanas
1: también como a, a, a prestar ropa diciendo.
2: O sea. Se pueden vestir como quieran, sea, obvio. Altupidez. Sí, todo partió con, con la obligación de tomarse la foto oficial con bikini. Ya. Yeah. Claro, ahora, viste que uno tiene como idealizar las cosas eh, media, media, mediáticamente hablando, uno recibe cierta información, la que quiere, ¿no? Eh, por supuesto que no están todos los temas resueltos en los países nórdicos. Esto te habla también ahí de, de un eh, machismo machismo atávico. En realidad, yo, hoy en día no le he podido exigir a nadie claro. que se ponga eh, poca ropa para una foto. ¿Qué es eso? Ni siquiera al revés, tampoco. Tampoco le puede exigir que se vistan, se entero Porque como él, lo han hecho en otras cual. ocasiones, Claro. claro. Ya está, ahí está con nuestras diatribas y Chile cambió. ¿eh? Dejamos la entrega informativa a nivel 1 acá en un país generoso.
4: Y
1: bajo la música, vamos a escuchar a los norteamericanos desde Los Ángeles, California, con amor. Suenan los Red Hot Chili Pepper. Esto se llama Scar Tissue. Suena acá en la Rock and Pop, música
3: 24-7. Scar This is
1: haciendo la fiesta informativa de la rock and pop, lo supimos hace un par de días o hace un día atrás que la UNESCO había declarado patrimonio mundial a los asentamientos donde fueron encontradas y a la fórmula para la modificación eh, de la cultura chinchorro, ¿No? Eh, ahí en el norte, en el extremo norte de, de nuestro país eh, Queremos saber qué es lo que significa todo esto, qué es lo que implica eh, que la UNESCO de alguna manera eh, instale este manto de protección sobre esta esta cultura y queremos saber más, por cierto, de qué qué se trata, eh, cuál es el valor arqueológico y antropológico de esto que está tan lejos, tan cerca, se podría decir, Verne. ¿Con quién conversamos?
2: Eh, Vamos a conversar con el antropólogo director del Plan de Gestión de Sitios Chinchorro de la Universidad de Tarapacá y uno de los gestores de la postulación a a esta lista del país. Patrimonio Mundial de la UNESCO, el profesor Bernardo Arriaza, profesor, bienvenido a Un País Generoso.
11: Hola, buenas tardes, un placer de compartir con ustedes. No, el
2: el placer es nuestro, estamos contentos, eh, eh, profesor, eh, por esto a ver si antes de meternos en el tema de la cultura chinchorro, cuéntanos un poco la la historia de la postulación a la lista de Patrimonio Mundial, ¿esa idea suya?
11: No, este en realidad es una idea que se ha generado de las lluvias de ideas de repente que van surgiendo aquí con, con los amigos, con los colegas, ¿ya? Y que se generó hace hace bastante tiempo. Ajá. Eh, ha, sido, ha sido un proceso largo donde han participado muchísimos colegas e instituciones. Y, y ahora vemos el fruto de, de ese trabajo largo eh, que pues, la UNESCO nos dio, por decirlo, su bendición. ¿no? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se postula hecho, y, y, y qué es lo que cambia? Digamos, eh, ¿Cuáles son eh, este nuevo estado de las cosas? Bueno, lo, lo, básicamente lo que
11: se presenta es un es un documento, ¿ya? Pero bien. ese documento implica un territorio, como ustedes bien lo decía al comienzo, los asentamientos de estos grupos tempranos que hoy llamamos Chinchor. Ajá, Entonces, perfecto. Tú presentas toda una documentación, argumentas qué es lo que tiene de excepcional y, y va siguiendo una pauta que la UNESCO te indica, ¿no? Perfecto. Y, y ahí después se, se debate, se aprueba o se rechaza. ¿ya? En el caso de nosotros, felizmente, Ajá. fue aprobado, nos no demoramos mucho en hacer este documento porque también se trabajó a pulso, con
2: pocos recursos, Ajá. con mucho entusiasmo y pocos recursos a lo largo <risa> con de. Con este. más garra que fútbol. Claro, <risa> más garra Oiga, que ¿y fútbol. esto quiere decir que la, que la UNESCO ahora eh, dispone recursos? Hay una, ¿Hay una planificación, digamos, una estructura que va a proteger eh, a, la, a, la, a las momias de chinchorro? Lo, lo que esto nos da
11: en la protección de los sitios nos da un, un sello de calidad, un sello de garantía, digamos, de, de que la UNESCO, de, la UNESCO reconoce que el bien que nosotros presentamos tiene un valor único, excepcional y universal. Entonces, entonces, en base a esa propuesta también ahora se pueden ir generando, buscando más recursos que ayuden a, a, a poner en valor esto por mucho tiempo más, ¿verdad?
1: A ver, profe, eh, para que que partamos todos, para que establezcamos como el piso mínimo, ¿no? Eh, Y estemos todos en la misma conversa. A ver si contextualizamos como cronológica y geográficamente a la cultura cultura chinchorro y, de alguna manera, eh, hablamos de esa excepcionalidad de la que usted eh, se hacía cargo, eh, que fue lo que, de alguna manera, marcó la diferencia para que la UNESCO diga, sí, aquí hay que proteger.
11: Claro, bueno, estos esto son, hablemos de los pioneros del desierto de Atacama, ¿no? Son las primeras poblaciones que están en, en todo lo que es el sur del Perú y el norte de Chile. ¿sí? Arica, Iquique, toda esta región acá, extrema del norte de Chile, que es una región muy árida, ¿sí? y esta, estos pequeños, estas pequeñas poblaciones están asentadas en este territorio hace 7.000 años atrás, más sí, o bien. menos, ¿no? Ajá. y... y y dentro de su logro particular excepcional es que eh, tienen un tratamiento muy especial con los muertos con sus difuntos difuntos que los van transformando en verdaderas obras de arte no y eso eh, es esa transformación de los cuerpos en obras de arte una adaptación temprana al desierto, una vida en la costa, de pequeñas sociedades, lo hace muy particular y singular.
2: Oiga, profesor, uno se pregunta, digamos, eh, ¿cómo esta cultura? Porque entiendo, usted me miente o me, com- o me confirma, profesora, estamos conversando con el antropólogo, el gestor de la postulación de la cultura de las momias Chinchorro, ¿no? A, a patrimonio mundial de la UNESCO, Bernardo Arriaza. Profesor, eh, era un pueblo pescador, ¿no? Entiendo que ellos re- eran recolectores marinos, básicamente ahí se alimentaban de lo que traían... La corriente Humboldt, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que uno, uno, uno asocia momificación, esa técnica, ¿no? para que nos cuente la técnica especial, específica de los chinchorros? ¿Cómo es posible que un pueblo que no haya, por ejemplo, desarrollado la agricultura, ¿no? Eh, que no haya evolucionado a ese punto, sí haya manejado técnicas de momificación 3.000 o 2.000 o 3.000 años antes que, que los mismos egipcios, ¿no? Bueno, justamente eso es lo que lo hace fascinante e interesante, ¿no? Que te rompe ciertos
11: esquemas, ciertas nociones preconcebidas, ¿no? Ajá. Que tenemos que, que si hay agricultura, quizá si hay sociedades complejas, claro. entonces hay jerarquía, hay cosas mucho más bonitas, etcétera, ¿no? Hay especialización. Y en este caso tú estás viendo una especialización mortuoria miles de años antes de lo que tú te esperabas, ¿no? Eh, entonces eso, eso como que te, te, te mueve, el, mueve el bote por claro. así lo Te rompe el esquema tradicional. Y eso es lo que lo hace por... En replanteando ciertas nociones preconcebidas que a veces uno tiene. Ajá.
1: oiga profesor y ¿cuál era la técnica de los de la cultura chinchorro para mo, momificar a sus a sus difuntos
11: a sus difuntos bueno son son variadas en realidad cambian cambian un poquito en el en el espacio y en el tiempo ¿no? ¿Ya? porque estamos hablando también de miles de años que, 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 se, que viven estos pobladores no en la costa pero, en el, pero por lo, hablemos en general ¿no? sí hay, 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 remueven los órganos remueven parte de la musculatura, eh, hacen incisiones, eh, después introducen diferentes tipos de madero, de arcilla, de fibra vegetal, en algunos casos hay sutura, en otros no, y, y externamente eh, los pintan de rojo, los pintan de negro, le hacen una mascarilla facial con los ojos abiertos, la boca abierta, eh, usan diferentes pigmentos como manganeso, diferentes óxidos, eh, férrico, etcétera y van moldeando el cuerpo Una especie de escultura Que es muy atractiva, muy singular Con colores negros, rojos De contraste Y una, a, veces, a veces una peluca larga Y a veces una peluca corta Y hay unas momias negras, unas momias rojas Y otras variantes ¿no? ya. Las negras son las más antiguas ya ¿Esas cu- eh, de, de, ¿De cuándo datan, profesor? Como del 5000 Al, 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 al 3000 antes de Cristo
2: Y las momias egipcias, por ejemplo
11: y las momias egipcias, igual hay, hay, hay variaciones, ¿no? Pero en el caso de los chinchorros, eh, es, lo, mira, lo, lo que es interesante, de, antes, de, antes de la fecha, sí, lo que es interesante de, de, lo, de, las dos, de estas dos culturas, digamos, es que hay una intención de preservar el cuerpo en ambas. Ya, hay una claro. intención, hay remoción de órganos, eso es parecido, le agregan element, elementos aditivos, eh, ahí también se parecen, ¿no? pero en el caso de los egipcios están usando sales, natrón, básicamente, ¿no? En el caso de, de, de los chinchorros, bueno, son de, también las sales del desierto, ya. pero eh, están usando también madero, en el caso de chinchorros, diferentes tipos de arcilla, etcétera. Y los chinchorros serían, eh, uno entre como tú decías, al comienzo, dos mil a tres mil años eh, antes de, de, de que los egipcios, ¿no? Pero yo no quiero quedarme en esa
2: comparación porque... Porque
11: egipcio, en Egipto es una gran civilización. Sí, claro, claro.
2: Es que uno tiende a comparar porque son como las otras momias, claro. ¿no? Claro,
11: megaestructura, una cosa jerárquica muy fuerte. Eh, en cambio, chinchorro son pequeños grupos. Son pequeños claro. grupos de pescadores, de cazadores que viven una vida bastante tecnológicamente con una subsistencia basada en el mar, pero su énfasis, su ideología sus prácticas, sus cosas cotidianas, obviamente giraba
1: en torno a la muerte y a esas mm. prácticas complejas e interesantes. Oiga, profe, eh, cuando, cuando uno postula a una a una a un estatus como este, ¿no? Eh, de que la Unesco de alguna manera eh, te califique como Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio eh, Mundial, eh, un, uno quiere proteger y resguardar algo, ¿no? Entonces de inmediato surge la pregunta que ¿Qué prácticas, qué hábitos o o qué actividades estaban poniendo en riesgo eh, la preservación y la conservación de lo descubierto y de lo que imagino queda por descubrir?
11: Claro, bueno, hay, hay, hay varias cosas, No o sea, primero lo bueno es que la UNESCO te reconoce que esto tiene un, 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 una cosa excepcional, no que tiene, que tiene un valor único, excepcional, lo reconoce la UNESCO que eso le da una importancia claro, claro. Eh, científica a través de todo el mundo. Pero por otro lado, entonces eso también ahora te obliga en cierta manera yeah. a, a generar planes de manejo, planes de riesgo, claro. en, hacer que, en hacer que lo que tú estás postulando que tiene un valor único, excepcional, se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿cómo lo vas a mantener? Bueno, delimitando los sitios, generando los espacios de circulación, lugares de atención a los visitantes, delimitando los espacios, haciendo un rayado de cancha, por así decirlo en términos más simples, ¿no? Jugamos de aquí para adelante, estos son los límites, aquí sí, aquí no, qué cosas se pueden construir, vamos a construir un edificio de 20 pisos, no, eso no se puede. claro. Claro, entonces tienes que buscar diferentes formas que te ayuden a preservar y darle continuidad a ese bien excepcional que tú has declarado
2: y Oye, que ha sido reconocido Es fantástico, aparte que se abre la, la ventanita o la puerta, también puede ser un portón ¿no? del turismo de intereses específico. mucha gente claro. que viaja eh, simplemente en la búsqueda de, 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 de ver eh, eh, momias como la de Chinchorro, ¿no profesor? Claro, por supuesto, además de ver eh, muchos paisajes del
11: desierto donde caminaban los, los Chinchorros la desembocadura. Claro, de la
2: rec- recrear de su. Claro, recrear un poco su vida, ¿no? Recrear su vida. Oye, ¿qué digo, les pasó a los chinchorros? ¿Cuándo primero, desaparecieron, eh, bueno, profesor? Mira, es, el, 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 más que desaparecer los
11: chinchorros, yo creo que lo que desaparece es esta práctica de momificación artificial. Ah, ya había un poquito de, de, de lugar en lugar, ¿no? Eh, pero más o menos entre el 1000 antes de Cristo, 1500 por ahí empieza ya a desaparecer, ¿no? En vez de tener estas técnicas complejas, hay pequeños mascaritas de barro, así como que gradualmente se, como cuando la ampolleta se va apagando de a poquito, así yo creo que también pasa en Chinchorro, van cambiando las costumbres. Los nietos, los tataranietos ya no nacían lo mismo que los abuelos. Va cambiando, ¿eh? Yo creo que eso es lo que está pasando. Además, empiezan a aparecer eh, movimientos de, de otras poblaciones, ¿no? Comienza la horticultura. Claro. Cambio ya, ya, ya diferente en la forma de vivir y de hacer, ¿no?
1: El antropólogo y director del plan de gestión de sitios chinchorro de la Universidad de Tarapacá y uno de los gestores de la, postel, de la postulación eh, para la, pro, la protección de la... Unesco de esta cultura, el profesor Bernardo Arriaza, conversando esta hora de la tarde con el país generoso de la Roca Bueno, doctor, eh, le damos las gracias, profesor. O sea, nos parece fantástico te, tener, entiendo que es el séptimo el séptimo sitio, el, la séptima eh, p- protección de la Unesco sobre una maravilla eh, que esté en nuestras, en nuestros, en, dentro de nuestras fronteras, digamos,
11: para que se entienda. Sí, no. Sí, Muchas gracias por la invitación y los invitamos que vengan acá al norte de Chile a recorrer el territorio. Y Listo. Gracias,
1: Listo, gracias. Listo,
2: el, el sábado llegamos ahí, profesor. <risa> ¿Ya? Muy bien. Sí, ya ojalá volver, un, asado, por nosotros. un asado de cordero puede ser. <risa> <risa> cordero puede ser? <risa> no, tiene que ser de marisco. Sí, sí, pues, el, el norte, el chinchorro. Ah, y es la ¿verdad?
1: costa, parte, es la costa, sí. So, tiene razón. Tiene que
2: ser con sabor a mar, a largo sí. pétalo. Largo pétalo de mar. Eso, y dejamos las conchas ahí como unos conchales. ¡Ay, qué lindo claro. ese turismo! ¿eh? Se me ocurrió una, una empresa ahora, profesor. Muchas gracias y en nombre de todos los chilenos y chilenas que le interesan este tema, le damos las gracias por haber postulado a las la momias de Sinchorro ahí a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Un abrazo, profesor. Gracias, un abrazo a ustedes.
1: Chao, que le vaya muy bien. Increíble, el periodista que estuvo conversando durante 15 minutos con él y al momento de cerrar eh, le dice una cosa que no tiene nada que ver con todo lo que se habló, ¿eh? como por ejemplo por un asado de cordero. <risa> ¡Imbécil! ¡Cómo claro, cordero! Como sin, cordero sin sin cierto, es, ¡Es la costa! No. no es el altiplano, no es arriba, donde y sí ahora, se el, suelen hacer ese tipo de cosas. Y en estos
2: momentos el profesor, que íbamos bien con él, le está diciendo a todo su equipo, oye, un imbécil. Imbe- es un par de imbéciles al final Al final se notó
1: Qué lamentable eh, tener que gastar mi tiempo En hablar ¿Ah? con personas que no manejan el tema en vez de Que estar no están interiorizados En de de lo que eh, se trata. amamantando
2: A una momia <risas> de Chinchorro Ay, Me sigue
1: de la buena que preguntarle, Le quería preguntar, pero sentí que podía hacer una pregunta Si la Miss Chile, esta famosa Esta famosa Momia ¿Cuál, que ¿cuál? está ahí en el Museo del Padre ah, de Peche sí, En esa
2: bueno. de acá, pertenece a la cultura de Chinchorro Buena pregunta Iván, ¿sabes qué? Te la voy a contestar al regreso de la pausa Excelente, muy bien Nos vamos al corte
1: Y seguimos con más todavía aquí a País Generoso Compatriotas, ya seguimos
0: Ratita. Mientras hacemos una pausa Métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso En Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop
7: 7 grados
6: Pibe, pibe, cachate, el nuevo plan de Clavistel está súper bueno. Viene con 50 GB. escúchate bien, 50 GB de mirada solo 19.990. No lo mejor de todo, es que viene con un minuto para solo el contacto. Y si se a 3 GB, solo pagan 1.000 GB extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar: Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.CL. Nadie te da más. WOM Bases y condiciones en WOM.CL.
7: Si ya pasamos la mitad del año, ¿qué esperas para renovar tu casa a mitad de precio? Ya comenzó el ofertazo de MK Outlet. Descuentos de hasta un 50% en porcelanatos, cerámicas, pisos fotolaminados, vinílicos SPC. Todo para tu baño y mucho más. Ven a MK Owlet Noviciado y descubre toda la variedad que tenemos para ti. Te esperamos con todas las medidas sanitarias. Revisa nuestro catálogo ofertazo en mkaulet.cl.
10: ¡Aprovecha! Es solo hasta el 7 de agosto. En Easy sabemos que pase lo que pase, tu hogar debe seguir funcionando. Por eso estamos en Corner Shop, para que puedas recibir en tu puerta esos productos que no pueden esperar. Además, te recordamos que puedes hacer tus compras en Easy.cl, donde encontrarás opciones de despacho en 24 horas para que sigas renovando tu hogar. Porque cuidar tu salud y la de nuestros colaboradores también es cuidar nuestros hogares. Easy, renueva el amor por tu hogar. Revisa términos y condiciones de estos servicios en Easy.cl.
0: A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú le dan vida a un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1, Música 247. I got my mind set on you. I got
5: my mind. I got my mind set on you I got my
3: mind set on you I got my mind set on you And this-
0: Sobre todo tú. Sí, tú le dan vida a un país generoso. Con el sello Rock and Pop 94.1. Música 24.7.
1: Fue el propio presidente, el vicepresidente, perdón, de la convención constituyente, eh, quien en el día de hoy salió a poner los puntos sobre las IES o sobre las J, si usted quiere. A propósito de la cantidad de críticas eh, que se han vertido con respecto al trabajo de, de esta instancia, no, Él dijo frontalmente hay una campaña de desprestigio contra la constituyente a propósito de eh, una gran cantidad de críticas que se han hecho en los últimos días. Algunas fundadas, supongo, otras infundadas que el mismo Jaime Baza se ha preocupado de desmentir a propósito de eh, cierto manejo más laxo de los recursos de, eh, de la convención. Se habló inclu- incluso de una suerte de almuerzo que sostenía con la presidenta Loncón y 10 constituyentes elegidos o privilegiados que se habían gastado 1.600.000 pesos en almuerzo, mientras Daniel Stingo plantea que no tienen ni para comer, la misma Elisa Loncón planteó ayer que había gente que estaba bajando de peso y por supuesto las críticas propias de la ansiedad de una ciudadanía que quiere re- re- resultados o poder vislumbrar eh, acciones concretas de la convención. Eh, rápido, ¿No? Está esa
2: ansiedad. Queremos saber qué pasa adentro, Belén Núñez. Sí, le agradecemos eh, que haya eh, contestado y eh, suspendiendo el trabajo en las sesiones de la convencional eh, Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida nuevamente a un país generoso.
12: Hola, ¿Cómo están? Después a eh. de contestar todas las preguntas y contarles todo lo que hay, y lo que no hay, eh, es eso. Cierto, lo que no es cierto.
2: Queríamos hablar contigo sí, en, en tu condición también, no solamente de convencional, sino que de eh, colega periodista eh, Beatriz, y eh, con ¿no? oye, ¿qué tiene, cómo, cómo está el ambiente adentro con respecto a estas declaraciones? Eh, ¿Está la sensación, hay una mayoría que siente, digamos, eh, que está segura de que hay una campaña de prestigio eh, en contra de la convención?
12: A ver, yo creo que hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo y que tienen que ver con que la información hacia afuera no es tan clara. Yeah. Entonces, evidentemente, eh, cualquiera que quiera levantar alguna sospecha o una opinión no muy clara, en fin, eh, cae en esta zona gris porque no se entiende mucho lo que estamos haciendo. Uh-huh. De hecho, miren, les cuento, sí. vengo saliendo de la comisión que en la que estoy. Sí. Eh, estamos hoy día todas y todos los convencionales en alguna comisión trabajando yo estoy en la de comunicaciones y lo que busca justamente es generar una estrategia comunicacional que ya no existe y es por eso que hay estas zonas grises donde no se sabe mucho y y quiero explicárselos así entramos a un lugar nosotros sabíamos esto y se explicó varias veces pero es difícil de comprender hasta que no lo vives Nosotros entramos a un lugar donde no había ninguna regla establecida. Claro, y claro. nunca nos ha pasado eso en la vida. Uno entra desde la escuela hasta el oficio que uno está. Está todo normado. El trabajo que uno hace, todo normado. La hora que entra, la hora que está, se usa uniforme, si no usa uniforme. ¿Dónde te sientas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, entramos a un lugar donde no tenía nada de eso. Y además, un grupo 155 que no nos conocíamos. Claro. O sea, no conocíamos dinámicas de trabajo, nadie previamente, en fin. Entonces ponernos de acuerdo sobre las reglas básicas, o sea, desde la hora que entramos hasta la hora que salimos, desde qué es lo que hay que hacer, cómo nos ponemos de acuerdo para quién habla primero y quién me habla después, mm. cuántos minutos habla, bueno, todo eso parte de cero, es hacer camino al andar. Mira, un, un, un convencional muy querido mío, Nacho Achurra, lo dice así. Sí. Es como cuando, si tú entras a jugar un partido de fútbol, mm. sí, que estuviera ni la cancha, ni los arcos. Claro. Ni el árbitro ni once por lado, ni una pelota en el centro. Hay que hacerlo todo, eso, eso
2: no es partir de cero, es partir como de menos tres. <risa>
12: así, entonces cuando eh, es muy difícil de imaginar eso entonces por eso es que eh, explicarlo yo creo que uh-huh. muere un poquito explicarlo para que la gente se haga una idea, entonces frente a eso tienes que primero ponerte de acuerdo sobre las reglas para poder claro. jugar en esta cancha, uh-huh. eh, y eso no es una pega menor, no es no, no estar haciendo la pega porque yo entiendo a la gente que me diga, oye pero cuando van a empezar a hablar de, mira con las FP, el agua, yo sé vamos a entrar en eso, seguramente en treinta, en una, ya, qué menos, ¿no? en unos 25 días más, porque Ajá. ese es el plazo que se dieron las comisiones en las que estamos, claro. que van a poner esas reglas de funcionamiento claro. de la convención. Mm. Que, ojo, no son solo formas, porque estas formas de funcionamiento también son fondo.
1: Ajá. Oye, Vega Sánchez, y ya que tú estás en la comisión de, de comunicación, ju- justamente. Ajá. En el día de hoy no hay una centralización de la información de parte de algún estamento o alguien al interior de la convención que comunique hacia afuera, o sea, hoy día estamos como sometidos al arbitrio del tweet que tiene más RTs para, hay un, hay un para, para hacernos cargo o entender lo que está pasando.
12: Tal cual, tal cual. No hay un no hay una, una forma, lo que hay y tiene razón lo que dice Verne, hay un hoy día hay un YouTube que transmite sí. todas las comisiones, pero no hay un relato central. Mm. Y eso no es suficiente. Ver las comisiones como en seco, ¿no? No te transmite mucho, pero no existe una estrategia comunicacional, no hay un relato todos los días. Es difícil encontrar la, 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 la información, por ejemplo, mm. la tabla del día. No es muy amigable el sistema. Claro. Claro. tiene por qué serlo. Hay que crear todo eso. Mm. Entonces, por eso se hace difícil. Y, por supuesto, eh, todo lo que sale de la convención está al arbitrio de un tuit que puedo hacer yo, por ejemplo. Claro. Y que le puedo dar una forma. Sí, un tuit que pueda dar, no sé, voy a ver voy a gente así como a la Sara, ¿Viene la Sara? así Marcela Cubillos, por ejemplo. <risa> y el y tal. ¿Viene claro. A Viene la Sara. Estoy Oye, vea, más entiendo? allá de los
1: azares, más allá de los azares, te quería preguntar por eso mismo, porque, eh, cierto sector, eh, de la convención, eh, Los que tienen mayor representación, digamos, de la centroizquierda hacia la izquierda, eh, tienen la impresión de que hay un grupo, fundamentalmente compuesto por integrantes de la campaña de Vamos por Chile, de la la bancada de Vamos por Chile, que quieren que esto no funcione y están atornillando para el otro lado, digamos. ¿Tú tienes la misma sensación? ¿Es así tan claro o te parece que hay que hay grises ahí, y es interpretable y, y están hablando desde la sensación de minoría, desde que no les dan mucha pelota, según ellos mismos dicen?
12: Mira, a mí me da la impresión que hay un sector de de la derecha que efectivamente está atornillando al revés y te voy a explicar por qué tengo esa sensación uh-huh. porque yo, a mí me toca estar en el pleno estamos, porque además en la pandemia no podemos estar todos y todas juntas en un mismo lugar entonces, claro. hay varios y varias que estamos en el pleno, que se llaman este como hemiciclo uh-huh. eh, y hay otros y otras que están en salas aledañas, yeah. ah, estamos to- como todos repartidos además entonces, eh, yo estar en el pleno, me toca verlos al, al, al otro lado del, del hemiciclo, a, a varios y varias de ellas, uh-huh. y yo veo sus intervenciones yeah. no y, y antes sostenido un tipo de intervención no digo todo el sector ¿ah? no meto no meto todo todo el mismo Ajá. saco pero a un grupo importante de ellos y de ellas que hay hay una hay un, una forma de intervención que es bien permanente y que yo diría yo resumiría como en, en dos tipos uno es que están permanentemente hablando de que no nos dejen intervenir de que no les dan la palabra, de que estamos perdiendo mucho tiempo, de que las sesiones es solo bla bla y no no, no cortamos nunca, claro. de que entonces eh, y todo eso queda grabado ¿no? y después yo lo graban, lo suben a Twitter, ¿qué claro, sé yo.
2: va generando entonces, realidad
12: Exactamente, después también están en una permanente diciendo que estamos buscando muchos privilegios, que los privilegios que estamos hablando de privilegios, que buscamos sí. más plata mm. que estamos hablando solo de plata y, y sale. a mí me llama mucho la atención ¿eh? pues yo digo, qué raro, ¿quién hablará tanto de plata? Yo nunca he hablado de plata, bueno, eso y después la otra, lo otro que están instalando, y lo instalaron con mucha fuerza y te lo digo porque yo soy periodista, y yo casi me caí de la silla, cuando, cuando mm-hmm. después vi como la repercusión afuera, sí. era que los medios no podían entrar a cubrir la convención yeah. que los periodistas no podían entrar, que los periodistas no podían claro no pueden entrar en el hemiciclo arriba por un tema de coronavirus claro. y espacios reducidos de foro. entonces yo me encontré con la sorpresa que esto que decían como a un cierto con un cierto tono al interior del hemiciclo uh-huh. lo repetían por redes sociales pero amplificado no sé en 100, claro, no claro. mucho más duro mucho más rudo en entrevistas con titulares Directo a la yugular de, qué sé yo, de la mesa directiva Mm. Y ahí me di cuenta que aquí había algo planificado Que no era casual, no era uno, no eran dos sino que era una constante de instalar ciertas frases.
2: Claro, principalmente entiendo de los, de los, de los convencionales del, del que votaron rechazo, básicamente no hay que ser, digamos, muy analista para entender. Sí. Oye, es muy bueno esto que cuentas, vea en el fondo, de que en un futuro cercano van a convivir, eh, digamos, eh, eh, las comunicaciones propias de la convención, más los periodistas claro. que van a llegar de afuera, claro. más el canal eh, que transmite eh, en vivo y en directo por streaming, ¿no?
4: Claro.
2: Mira, claro. te quiero hacer una pregunta que parece, claro. parece joda y superficial. Pero esto que hay ahí, no, el tema de los almuerzos, fíjate, ¿eh? Ah, eh, porque sí. mira, eh, eh, claro, uno eh, tiende como a sumarse a la broma, al chiste fácil, ¿no? De decir, bueno, están preocupados de comer, que hay gente peso, ¿verdad? Que les va a ser bien igual, están todos gordos, bla, bla, bla. pero fíjate que eh, yendo, poniendo la pelota al piso, es difícil trabajar bien en un trabajo tan eh, importante, trascendente para la historia de este este país que que tienen que hacer ahí, que están obligados a hacer por mandato los convencionales ¿Cómo trabajar bien si no se come bien? Eh, Y y no te lo digo desde desde el lado guatón de la vida, ¿No? Te lo digo desde el lado simplemente biológico-científico, ¿No? Como es una necesidad básica como ir al baño, como tener agua disponible eh, aire, eh, aire puro ¿No? El tener la posibilidad el espacio y el lugar de comerse un almuerzo Digno, no vea, no sé cómo lo ves tú. ¿Te parece un tema menor o te parece un tema importante?
12: Mira, yo creo que no es un tema menor y lo voy a poner de esta manera, porque yo sé que se ha, a, 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 se ha llevado como bien a la como a la broma y sí. también como a la como a la ridiculización de un tema. Mm. Pero mira, hoy día en, en las leyes laborales, incluso en Chile, se exigen que haya una consideración respecto a, al horario de plazión, a los tiempos de alimentación de las y los trabajadores en general. Es parte de la ley laboral, ¿no? Eh, Lo que pasa en el Congreso, y esto es también para tener una idea de de por qué todo, de que aquí ah, también hay hay algo que le toca a un gobierno que nunca quiso este proceso, y se notan ciertas cosas. Nosotros hoy día estamos funcionando en el ex-Congreso, ¿no es cierto?, aquí en Santiago. El el ex-Congreso, no estamos funcionando en todo el ex-Congreso. El el legislativo, el poder legislativo nos convidó un pedacito del ex-Congreso. Y no no estoy no estoy exagerando un sí. pedacito
2: está trabajando de hecho en, en, en varias oficinas del Congreso no
12: en en, en algunas entonces nos, se... nos queda chico mm. entonces no alca- y estamos también en una, en un lugar que se llama Palacio Pereira sí. que acondicionaron se supone pero tampoco es para toda la convención porque ahí funciona el Ministerio de las Culturas y tiene también una oficina la entonces en definitiva la convención no tiene un espacio propio tiene espacios convidados mira ya eso es una cosa entonces el almuerzo, efectivamente, hoy día no hay almuerzo, hay, una espe- hay unas bolsitas con un sándwich, está bien, yo no, yo no digo que, 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 o sea, ya, sí, perfecto. Que es bueno, sopor- que nos es santo, soportable,
2: se-, se puede ir así, digamos. Sí, por
12: supuesto, claro. no le da el filo, no hay un sándwich, sí, no, café, un agua, ni un problema, el tema es que no hay dónde comerlo. Sí, o sea, lo por... estábamos comiendo, sentado en las escalinatas del Congreso.
1: No, pues que no se puede. Ir. Oye, pero está muy mal. No estoy mira. de acuerdo, sí. Por... Yo no estoy de acuerdo contigo que igual piola, ¿no? Yo encuentro que está mal. No, piola sí, porque hay sea, que seguir avanzando y hay que, es que... seguir dando, ¿no? ¿no? sí, pero no, pero, pero no pueden ser las condiciones sí. de personas que fueron elegidas, que hicieron campaña, que tienen muchas de ellas, pergamino, historia. ¿Cómo va una... trabajando así? Que tienen una pega, sí, no menor. Lo que, pasa
12: que, lo que pasa es que yo creo que estamos en un proceso de instalación y eso debería mejorarse, creo yo. Pero a lo que voy es que cuando, está, cuando se hacen estos reclamos y, 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 y claro y, y la derecha ha tratado de instalar que ah, queremos privilegios, o sea nadie está pidiendo privilegios, estamos pidiendo que se ponga atención a leyes laborales, que se ponga atención a lo que se exige para cualquier tipo de trabajador o trabajadora y que en Chile en muchos claro. casos tampoco se cumple. no Pero aquí hay un problema de base de que hay una convención constitucional que no tiene espacios propios. ¿no? Entonces tenemos que andar como buscando hoy, ¿podemos ocupar esta salita? No, están todas ocupadas. Ya, entonces de repente tenemos reuniones en el jardín, o reuniones en las banquitas de afuera. Claro. Porque no, acab- no cabemos todo. Claro,
4: claro.
12: serio. Sí, pues Porque sí. no tenemos espacios.
2: Sí, bueno, vamos. Oye, vea, Beatriz, te queremos agradecer mucho eh, estos contactos. Seguramente te vamos a, a insistir cada tanto, ¿no? Porque muy interesantes los reportes del cotidiano de la convención, más allá de los tweets, más allá de la información mediatizada, ¿no? Beatriz Sánchez, ex candidata a la presidencia,
1: colega en este vale. caso también eh, y convencional constituyente del Frente Amplio. Vea, muchas gracias por la gentileza.
12: A ustedes un abrazo. Que chao, estén que, bien.
1: que te vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Ahí está. Beatriz Sánchez entonces contando la verdad de la milanesa, donde las papas queman, donde pica el pollo, como se dice, ¿no? Ahí mismo. <risa>
2: donde pica el pollo, que bueno. Pica el pollo. Yo me lo sabía más como chinchorro, donde pica la jaiba, me lo sabía yo. Una sí. cosa costera, costera. También funciona, Costeña, sí. sí. Oye, fantástico. Eh, ya está. Ahí está un pedacito de la verdad, de la realidad de la convención constituyente. A propósito de convención constituyente, vamos a los resultados de la pregunta.
7: En Rogan Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 Para la pregunta del día en Un País Generoso Presentado por WOM Nadie te da más
2: Atención, atención pueblo de Un País Generoso Vamos a ir con los resultados parciales De esta prestigiosa encuesta La que llamamos tan creativamente La Pregunta del Día Acá, en UPG, voy a abrir comillas, ¿sá? hay una campaña de desprestigio contra la constituyente, declaró el vicepresidente de la mesa de la convención constitucional, Jaime Bás, y te preguntamos a ti para que liberes el opinólogo interior, la opinóloga interior, ¿estás de acuerdo con esta declaración? Bueno, ya contestó Beatriz Sánchez que está de acuerdo, Diana, ¿eh? no sé si votó, no sé si votó, pero lo dijo al aire, atención, En el último lugar de las preferencias, marcando un 4,9%, está la opción que no se victimicen. Más arriba, con un 21,7% de los sufragios, está la opción deben ignorar esta campaña y trabajar. Con un 27,9% de los votos se ubica en segundo lugar la alternativa... ¿Saben qué? Se desprestigian solitos esto, ¿no? Y en primer lugar, pero sin mayoría absoluta, cerca, sí, ¿ah? con un 45,5%, liderando la encuesta de un país generoso a la opción. Me parece evidente que hay una campaña de desprestigio contra la constituyente. Atención, le queremos agradecer eh, a Salvo Parra, que dice, una vez Juan Gabriel le dijo a un periodista, lo evidente no se pregunta. si sí, en realidad es lo que se ve, no se pregunta. Le falta a Juan Gabriel ahí. Ignacio Aguilar dice, están ocupando... Todos los medios de los que son dueños para desprestigiar a la convención, sin duda. Lo que me da lata es que la gente es tan que chaquetera que muchos prenden. Troncoso Paulina nos dice que trabajen nomás y no hagan caso a tanta tontera que dicen. Y Irán y pone el famoso gif de Alexis Sánchez... Mandando a las pailas, queremos agradecer a Rubio Pavés, Juan, a Josefa Harrison, a Marcos Barros Ketteres, Bruce Wayne, Androide de la Utopía, Cristóbal Arregada, Oliva Paulo, bueno ya, nombre menos más, Claudio 1974, nuestro amigo Hank, soy casi perfecto, y Pablo Castro, algunos de los que votaron y comentaron en la pregunta del día en un país generoso, ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
7: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue La Pregunta del Día en un País Generoso. Presentado por WOM, nadie te da más.
1: Si se trata de gigas, nadie te da más Ahora nuestros planes tienen el doble de gigas para siempre Nuestro plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990 pesos Si eres Womer, ya tienes el doble Nadie te da más Womer es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop Que comienza a decir adiós, pero solo por hoy Mañana a las 18 horas estamos de nuevo junto a ustedes Con información
2: y desinformación todo al mismo tiempo (risa) Manipulación de la información también un poquito, Iván Guerrero. Oye, gracias a todas las ratitas de rodeadores, a los fanáticos que preguntaban por y León, se tomó unas vacaciones en sí. Venecia, por supuesto, y ya estará con nosotros el próximo miércoles.
1: Excelente, nos vamos con música. Muchas gracias a todos, muchas gracias DJ Seco por la puesta al aire, a nuestro querido JT, en la producción Uy, periodística JTS, de cada día.
2: desde Sur Corea.
1: <risa> Escuchamos a The, Rem- The Rembrandts, que escribieron esta y después no había para qué otra porque la agarró Friends. Se llama I'll <risa> Be There For You. Chao.
3: I'll so